0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Zum Auftakt der Rückserie begrüßen wir einen Mann, über den andere sagen, er ist ein lächelnder Bessermacher. Einen Mann, der über sein Team sagt, wir wollen nach Europa und der über sich selber sagt, ohne unseren Zeugwart würde ich morgens nackt aus der Kabine gehen. Das klingt nach einer interessanten Mischung und deshalb bin ich sehr gespannt auf Florian Kohfeldt, den Trainer von Werder Bremen, der mit einem Sieg in Hannover im Gepäck hierher zu uns gekommen ist. Herzlich willkommen. Marcel Reif hat jahrzehntelang Maßstäbe als Kommentator gesetzt. Fast 20 Jahre davon bei Sky. Jetzt ist er Experte bei Sport1 und engagiert sich unter anderem im Kuratorium der DFL-Stiftung. Herzlich willkommen, Marcel Andi Müller alle seine Titel aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Ich nenne mal die wichtigsten. Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger und zweimal auch DFB-Pokalsieger mit Schalke und Didi Hamann, unser Sky-Experte, sagt, Borussia Dortmund hat gestern im Meisterschaftskampf ein Ausrufezeichen gesetzt, denn trotz widriger, unter anderem personeller Umstände in Leipzig gut reagiert auf die Vorlage der Bayern. Auch darüber wollen wir natürlich debattieren. Herr Kofeld, musste denn Fritz Munda. Ihr Zeugwart. Sie tatsächlich mal aufhalten, weil Sie drohten, die Kleiderordnung nicht hinreichend zu beachten?
1: <lacht> Nein, ganz so schlimm war es nicht, aber es äh, ist schon gut, dass ich ihn habe, dass er mir die Sachen rauslegt, dann äh, weiß ich immer, wie ich mich anzuziehen habe.
0: Aber das, also ich folgere jetzt positiv daraus, Sie kümmern sich sorgfältiger um Ihre Mannschaft, als um die eigene äußere Erscheinung, zumindest rund ums Trainingsgelände.
1: Sowas auf der einen Seite gemeint, auf der anderen Seite ist er auch immer sehr penibel. Es gibt dann ja verschiedenste kleine Sponsoren <lacht> und äh, da muss immer alles ganz genau stimmen und da ist ja immer an meiner Seite. Leider nur noch diese Saison, dann geht er in seinen wohlverdienten Ruhestand. Da müssen wir mal sehen, wie wir diese große Lücke ersetzen können, aber werden wir hinkriegen. Welchen Wert hat der Sieg gestern in Hannover für Werder? Ich glaube einen großen, weil genauso wie das Spiel dann lief, war es auch besonders wichtig, weil wir haben wirklich ein ordentliches Spiel gemacht, aus meiner Sicht, über eine sehr, sehr lange Zeit. Wir haben unfassbar viele Großchancen gehabt gegen Tollen Torwart gestern gespielt, das muss man sagen. Esser? Aber Esser, absolut. Aber das waren das waren so ein Spiel, das hatten wir halt in der, in der Hinrunde am Ende häufiger gegen Hoffenheim in Leipzig. Und diesmal haben wir es über die Zeit gebracht. Auch wenn ich natürlich sagen muss, der Gegner hatte jetzt auch nicht ganz die Qualität wie Hoffenheim und Leipzig. Aber für uns war es vom Kopf her sehr, sehr wichtig, das über die Zeit zu bringen und äh, mit dem Sieg zu starten. Und das könnte eine gewisse Selbstsicherheit wieder geben. Kommen Sie ohne Kaugummis heute durch die 90 Minuten? <lacht> ja, mit Entzugserscheinungen. Draußen liegen welche, dann geht sofort wieder los. Ja. Okay,
0: also zur Erläuterung, während der Spiele kauen Sie wie viel?
1: Ja, gerüchteweise 24. Das habe ich für etwas übertrieben,
0: aber ein paar sind es schon. Ja. Ja, ich denke mal, Sie zählen es nicht genau nach, nein, nein. sondern kümmern sich ums Coach. Wir wollen ausführlich über Florian Kohfeldt und über Werder sprechen, aber jetzt über Schalke. Marcel, ähm, wie muss man die Entscheidung, äh, Nübel statt Fährmann ins Tor zu stellen,
2: interpretieren? Nach dem Spiel hat er alles richtig gemacht. Wir haben ja den Vorteil,
0: dass wir uns erst nach dem Spiel äußern.
2: Deswegen, da sind wir immer am besten, glaube ich. Das ist nicht ohne Risiko, ist doch klar. Also, das irgendwann mal geschickt mit einem unglücklichen Satz. Reisende soll man nicht aufhalten. Das gibt Unruhe in einem notorisch fiebrigen Umfeld. Schalke ist ja, ist ja nicht Bremen. In Bremen gehen die Dinge stiller von Auf Schalke ist das anders. Dann Naldo, auch nicht ganz ohne so, solche Dinge kann, mögen ja sportlich einen Sinn machen, nur das, das ist, macht man, wenn es wenn's richtig sein soll, im Erfolgsfall. Wenn du aber da stehst, wo du stehst, wirkt das so wie eine der letzten Patronen. Und wenn die nicht zündet heute, wenn, wenn der Nibel, der ist ein junger Kerl, wenn der das ähm, spürt und Fährmann ist Kapitän und, und ein Urgestein. Wenn das schief geht, geht richtig schief. Es ist richtig gut gegangen, von daher... Bravo hätte Desko richtig gemacht.
0: Er hat sehr gut gehalten, muss man sagen. Andi Möller, sehen Sie aber auch ein Risiko darin? Oder ist es einfach das ganz natürliche Recht des Trainers zu sagen, ich entscheide, auch nach dem, was ich gesehen habe im letzten halben Jahr und auch im Trainingslager?
3: Ja, ich, ich denke schon, dass er sich diese Entscheidung äh, richtig überlegt hat. Ähm, man muss dazu sagen, dass Fehrmann auch in der, in der ähm, Vorrunde nicht so gut gehalten hat. Und ähm, dann die Eindrücke wahrscheinlich durch das Trainingslager. Und es war eine mutige Entscheidung, klar, Ferman ist Kapitän. Und dann den äh, Torhüter äh, zu wechseln, ähm, ja, Marcel hat es auch richtig gesagt, am Ende gewonnen, alles richtig gemacht. Aber es war eine sehr, sehr mutige Entscheidung. Ja,
0: Neuer ist ja auch mal für Rost vor äh, Jahren damals von Mirko Slomka reingeschickt worden. Wie bewerten Sie diese Personalie?
4: Ja, du sagst gerade, es ist sein, sein Recht, das zu machen. Ich glaube, das ist seine Pflicht. Und als, als der Trainer hast du oder entwickelst du ein Gefühl, was das Richtige zum richtigen Zeitpunkt ist. Und ich glaube, in der Vorrunde gab es einige Situationen, wo er schon so hätte entscheiden können. Nübel war ja schon mal vier, fünf Spiele im Tor, hat zweimal in der Champions League zu Null gespielt. Und ich hatte damals schon den Eindruck, dass die Mannschaft einen sichereren Eindruck macht mit ihm im Tor. Und deswegen kam es für mich nicht überraschend er strahlt Sicherheit aus, er hat heute zwei sehr, sehr gute Bälle gehalten. Beim Tor muss er vielleicht rauskommen, aber ähm, es passieren oft Dinge im Fußball, die kannst du schwer erklären. Und äh, du wechselst jetzt den Torwart, du gewinnst ein Spiel, das du eigentlich nach der ersten Hälfte nicht gewinnen sollst oder darfst. Ähm, und deswegen hat er alles richtig gemacht und äh, ja, für mich auch schon vor dem Spiel die richtige Entscheidung getroffen. Wir hören jetzt den Matchwinner bei Ecki Häuser.
5: Ein Matchwinner, der noch nicht so reinschaut, wie er reinschauen könnte, aber nach Spielschluss war schon eine Menge Freude mit dabei, auch eine Menge Erleichterung?
6: Auf jeden Fall, vor allem eine Erleichterung, ne, dass wir nach so einer blöden Hinrunde ähm, äh, so zurückkommen, das war nicht allen bewusst und äh, ich denke, wir sind schwer, haben, haben sehr, sehr schwer ein Spiel gefunden. Ich denke, dann haben wir umgestellt, durch die Umstellung hatten wir dann äh, einen besseren Druck am Ball, waren aggressiver an den Zweikämpfen und dann auch einen äh, dem bestimmten Zugriff.
5: Umstellung auf die Dreierkette dann?
6: Ist richtig. Ja, in der Viererkette haben wir dem Wolfsburg das Spiel leicht gemacht, haben den Ball super laufen lassen und das Wolfsburg-Spiel sehr, sehr gut ist, haben sie in den letzten Spielen bewiesen. Und wir wollten so angehen wie in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit. Und ich denke, nach der zweiten Halbzeit geht der Sieg dann auch in Ordnung.
5: Das Tor von Ihnen wirkte sehr entschlossen. War das auch eine Willenssache, dass Sie gesagt haben, Mensch, es muss sich jetzt hier mal was ändern von jetzt auf gleich?
6: Ja, ähm, ich versuche natürlich immer das Bestmögliche aus mir rauszuholen. Ich habe mich in der ersten Halbzeit geärgert, weil ich da auch äh, zwei Schusschancen hatte mit Links. Und äh, ich denke, der, alle guten Dinge sind drei, und äh, den habe ich perfekt getroffen. Und ich freue mich natürlich über die drei Punkte.
5: Waren Sie überrascht, dass es das ein Torwart wechselt? Ja? Äh,
6: ja, ja auch klar auf jeden Fall. Ähm, war klar, dass die Frage hier auftreten wird. Ähm, das, die Sache des Trainers, wie er zu entscheiden hat, er entscheidet die Aufstellung und äh, Ralf ist ganz klar die Nummer 1, äh, also die Nummer eins ist Kapitän und äh, war ein bisschen Unsicherheit dabei in den letzten Spielen und wo Nübel im Spiel war, äh, hat das auch sehr gut gemacht, aber jetzt, wie es weitergeht, äh, das müssen Sie dann den Trainer fragen.
5: Aber ist schon ein Thema in der Mannschaft?
6: Ja, nicht unbedingt, äh, wir wissen, dass wir zwei, drei sehr, sehr gute Torhüter haben, Ralf äh, ist vorneweg äh, ein großes Vorbild für jeden einzelnen Spieler, ist immer da und äh, Heute hat sich der Trainer mal so entschieden. Wer weiß, wie es in Zukunft aussieht und äh, schauen wir mal weiter.
5: War der Druck auch beim Trainer
6: spürbar vor diesem Spiel? Ja, Druck äh, nach so einer Hinrunde ist immer, immer dabei, auch bei jedem einzelnen Spieler. Ähm, jeder Spieler war in der Selbstverantwortung. Ich denke, das haben wir heute sehr, sehr gut gelöst. Und äh, dann denke ich, dass der Sieg heute in Ordnung geht und wir nicht so weitermachen.
5: Das können wir so stehen lassen. Danke Ihnen, dass Sie da waren. Danke. Da Dankeschön, Ecki. Was
3: glauben Sie, wie groß ist so ein Thema in der Mannschaft? Das ist ein großes Thema. Ich meine, das ist, äh, das ist klar, weil den, das muss man sich halt vorher schon richtig überlegen. Ich habe es ja, ja gesagt, das ist eine sehr mutige Entscheidung. Man muss als Trainer, denke ich, auch total davon überzeugt sein zu sagen, ja, das ist jetzt für die Mannschaft äh, der bessere Rückhalt und vielleicht auch mein Torwart der Zukunft. Ähm, er ist Vielleicht sogar am Fermann vorbeigezogen, sonst würde er ihn nicht äh, ins Tor stellen. Er muss davon total überzeugt sein. Ähm, man, man also er, ist, er, muss man, fair, er muss dann übel für deutlich besser halten. Er Moment. muss. Ich denke schon. Ich denke schon. Ähm, was natürlich, was der Worst Case natürlich wäre, wenn in den nächsten äh, zwei, drei Spielen äh, natürlich dann auch Aussetzer kämen würden äh, von Nübel. Das wäre natürlich, äh, das wäre ja nicht auszudenken, aber ähm, der Trainer glaubt, dass das für die Mannschaft ähm, aktuell ähm, das Beste ist und deswegen hat er auch äh, der Trainer so aufgestellt.
4: Garantiert so natürlich nie, natürlich kann der einen Fehler machen im nächsten Spiel. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber jetzt hast du schon mal die drei Punkte geholt, jetzt hast du etwas Selbstvertrauen und Momentum ins nächste Spiel, das du mit nach Berlin nimmst am Freitag. Und was auch ganz wichtig ist, glaube ich, Fährmann darf man bei der ganzen Sache nicht vergessen, weil Tedesco hat vor dem Spiel gesagt, dass er der Mannschaft das in der Sitzung gesagt hat, dem Torwart natürlich Ralf Fährmann vorher. Und dann hat kurz nachher hat Fermann das Wort ergriffen in der Sitzung und hat gesagt, es geht nicht um mich, es geht um das Wohl des Vereins. Und ich glaube, oft ist so eine Entscheidung, kann das eine Signalwirkung sein an die Mannschaft? Weil ich glaube schon, dass die, das Problem der Schalke in der ersten Saisonhälfte war, dass zu viele auf sich selbst geschaut haben und nicht auf das Wohl oder den Erfolg der Mannschaft. Und wenn dann ein Fährmann vorne weggeht und sagt, nee, nee, ich nehme die Situation an, ich setze mich auf die Bank, wenn der Trainer denkt, das ist das Beste für die Mannschaft, ich glaube schon, dass das so ein Denkprozess einleiten kann bei der Mannschaft, wie man heute auch gesehen hat, wo sie das Spiel gedreht haben, das sie möglicherweise in der Vorrunde nicht gedreht hätten.
0: Ja, dann fragen wir doch mal nach beim Trainer, bei Domenico Tedesco, der uns zugeschaltet ist. Schönen guten Abend, Herr Tedesco, und herzlichen Glückwunsch zum
7: Sieg. Ja, guten Abend ins Studio und vielen Dank.
0: Ja, Sie haben ja eben schon so ein bisschen äh, zugehört, ähm, glaube ich. Wir haben äh, die Personalien Nübel bzw. Fährmann ähm, diskutiert. Sind Sie, Ralf Fehrmann, ja vielleicht sogar schon dankbar, wie er das aufgenommen hat und wie er das dann auch im Sinne von Teamgeist äh, in die Mannschaft getragen hat?
7: Ja, und, äh, und vor allem erleichtert, weil Sie können sich vorstellen, die, die Abende und, und Nächte vor der Entscheidung bzw. vor der, Entscheidung, beziehungsweise vor der vor dem Gespräch mit, mit Ralle war für mich alles andere als, äh, als leicht. Ich finde, er ist ein super Torwart und vor allem ein super, super Mensch, ein super Typ, ein richtiger Kapitän. Ja Und deswegen erleichtert, ja, dass er es äh, so aufgenommen hat und dass er so professionell damit umgeht. Aber ich habe äh, ehrlich gesagt auch nicht anderes erwartet.
0: Ja, Aber ich finde bemerkenswert, dass Sie das jetzt auch so ähm, einräumen, dass Sie erleichtert sind. Das sind ja Entscheidungen, die sich kein Trainer wünscht und die auch an keine Akademie vermittelt werden können. Haben Sie, waren Sie absolut sicher, dass Nübel auch der Situation gewachsen ist?
7: Es gibt viele Entscheidungen, da kann man, äh, kann man vom, vom Bauchgefühl sprechen, man kann aber nie von einer hundertprozentigen äh, Überzeugung oder, oder Sicherheit sprechen. Sicherheit äh, gibt es nicht im Fußball sowieso nicht. Es ist ein bisschen von, von beidem. Ähm, wie gesagt, wir haben die Hinrunde analysiert, haben, äh, haben uns zusammengesetzt im Trainerteam natürlich hatte dann das Wort des, des Torwarttrainers äh, Simon Henslauchen. Ein großes Gewicht, ähm, weil er Ralle eben schon über eine sehr, sehr lange Zeit kennt. Und ja, wir waren uns relativ äh, schnell einig, dass, dass er eben den Kopf aktuell nicht, nicht so richtig frei hat. Ne? Als Spielführer hast du eben auch andere Aufgaben. Bei uns war es in der Hinrunde nicht immer ganz äh, ruhig. Er hat Verantwortung übernommen, hat, ähm, hat auch dazwischen gehauen, als es nicht lief. Enorm wichtig. Aber das, ja, das, das sorgt auch dafür, dass der Kopf eben nicht so frei ist. Und das hat man an der einen oder anderen Unsicherheit gemerkt. Ähm, und deswegen jetzt auch die Entscheidung. Und zusätzlich hat es eben Alex auch in seinen Einsätzen in der Champions League, aber auch in der Bundesliga einfach sehr, sehr gut gemacht. Und das in Summe ist dann die, die Begründung.
0: Wird das eine Dauerlösung? Ich, ich höre nichts mehr. Ach so, okay. Können Sie mich jetzt wieder verstehen, Herr Tedesco?
7: Ja, jetzt höre ich sie Die wieder. Frage
0: war, wird das eine Dauerlösung? Also bleibt Nübel jetzt äh, zunächst mal mit unbegrenzter Zeitdauer, die Nummer eins.
7: Ja, also Alex hat, äh, hat zunächst mal logischerweise unser Vertrauen. Das hat er sich auch verdient durch, durch gute Einsätze, durch äh, gute Trainingsleistung. Und, ähm, ja, und daher hat er jetzt äh, hat er unser Vertrauen. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt dem, dem Ralle nicht mehr vertrauen. Das ist ein guter Zweikampf. Wir sind in der Top-Position, in der Top-Lage zwei richtig gute Männer zu haben auf der Position. Und ähm, das ist so ein bisschen der Stand, ja.
0: Herr Tedesco, ich komme sofort zu Ihnen zurück. Ich nehme einmal Florian Kohfeldt mit rein, der auch bei uns in der Runde ist. Können Sie nachvollziehen, abstrakt, jetzt losgelöst von der konkreten Entscheidung, wie schwer das ist? Haben Sie selber auch schon mal eine Entscheidung dieser Tragweite in Ihrer Zeit bei Werder als Cheftrainer treffen müssen?
1: Also nachfügen kann ich auf jeden Fall. Und ich glaube, was Domenico gerade sagt, hallo nach Schalke, ähm, kann ich schon sehr gut nachvollziehen, dass das ein paar unruhige Nächte waren. In der Tragweite mit Sicherheit noch nicht, aber ich kann mich sehr gut erinnern an mein allererstes Spiel, da habe ich Lamin Sane auf die Bank gesetzt, der bis dahin Führungsspieler war, mhm. unumstritten. Da hatten wir natürlich nicht die gemeinsame Historie, die jetzt auf Schalke vorliegt, aber ich glaube, das ist auch ein, ein Merkmal, dass man sich so eine Entscheidung nicht einfach macht, weil die, die haben eine Tragweite, die haben eine Tragweite in die Mannschaft, die haben eine Tragweite in die Öffentlichkeit. Und äh, die haben nicht zuletzt und das ist der wichtigste Grund, eine sportliche Tragweite. Und das wäre schlimm, wenn wir uns solche Entscheidungen einfach machen würden. Von daher kann ich sehr gut nachvollziehen und äh, auch sehr gut verstehen, dass da ein paar Nächte äh, ohne Schlaf dabei waren.
0: Herr Tedesco, hat das Spiel ansonsten gezeigt, dass auf Schalke ohne Kampf auch in modernen Zeiten wenig geht?
7: Gute Fragestellung, ja, Herr hier? Ähm, Dankeschön. Wir haben, uns, wir haben uns fest vorgenommen, den Gegner heute zu bewegen. Wir wollten... Wir wollten Fußball spielen, von hinten raus spielen, wollten den Gegner auf, auf, auf gewisse Situationen locken, um dann, äh, um dann zu verlagern. Das hat im ersten Durchgang 0,0 äh, funktioniert. Die Gegner hatten sehr, sehr gutes Gegenpressen gespielt, sie haben uns bewegt. Ähm, das müssen wir einfach äh, ja, auch eingestehen. Durch den Systemwechsel hatten wir dann Zugriff, Gott sei Dank, und auch den Ball. Und dann war es eine super zweite Halbzeit, aber nicht nur durch, durch Kampf äh, geprägt, sondern wir haben... Äh, wir haben das Spiel oft beruhigen können, haben ähm, dann auch über, über Basti Rudi die entsprechende Positionierung gehabt, um auch in die Spielverlagerung zu kommen. Ähm, hatten auch ein selber ein gutes Gegenpressing und hatten zahlreiche Torschossen. Letzten Endes ähm, ja, müssen wir mehr Tore machen.
0: Wir spielen noch, ähm, Herr Tedesco, wenn Sie noch eine Minute kurz äh, da bleiben, eine Aussage von Marc Uth mit rein, die sich nochmal um die Torwartthematik thematik dreht. Der Wechsel im
3: Tor. Wie ist er bei Ihnen angekommen? Waren Sie überrascht? Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist die Entscheidung des Trainers. Äh, wir wissen, dass wir zwei überragende
1: Torhüter haben und äh, Alex hat heute ein sehr gutes Spiel gemacht. Warum waren Sie überrascht? Wie bitte? Warum waren
5: Sie
7: überrascht?
3: Ja, rechnet man mich nicht äh, jeden Tag mit einem äh, Torwartwechsel? Ist glaube ich nicht. Äh, Allzu normal, aber ähm, ja, wir wissen ganz genau, was wir am Bein haben, auch an Ralf. Äh, ist natürlich eine schwierige Phase für ihn, aber äh, ja, wir holen ihn da wieder raus.
0: In früheren Zeiten hätte man gesagt, aber vielleicht gilt das heute auch noch, Herr Tedesco, der Trainer wollte ein Zeichen setzen. Er hat sich einen Star gegriffen, um eben deutlich zu machen, dass er sozusagen auch der, der Chef ist. Ist da auch was dran?
7: 0,0. Also. Ich glaube, diejenigen, die mich kennen, die, die wissen, dass ich die Entscheidungen nicht, ähm, ja, nicht, nicht so treffe, dass ich ähm, irgendwo die, die, die Allgemeinheit oder auch ja, vielleicht auch die Mannschaft äh, irgendwie aufrüttel. Sondern es geht immer um, um Leistung, es geht um, ähm, um die Sache selbst und um nichts anderes. Das habe ich äh, nicht nötig. Vor allem jetzt nicht nach, nach der zweiten Geschichte. Ne? Es gab ja so eine kleine Historie hier auf Schalke schon mit, mit gewissen Entscheidungen und äh, also Masochist. Bin ich nicht.
0: Alles klar, die Botschaft ist angekommen. Herr Tedesco, danke schön und schönen Abend. Gruß nach Schalke. Ihnen auch, viele Grüße. Tschüss. Okay, das haben wir, glaube ich, dann soweit verstanden, Marcel. Ne? Leuchtet ja auch ein. Wohin geht die Reise bei Schalke jetzt? Also ich meine, heute Arbeitssieg, dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Das nimmst du in der jetzigen Situation. Aber auf Dauer wünscht man sich natürlich vielleicht doch noch ein bisschen was für die B-Note.
2: Ja, aber für B-Note ist diese Mannschaft nicht, nicht in der Lage, erstmal. Ich glaube, das, das Einzige, was sie tun müssen, ist, sie müssen da unten raus. Und diese, diese Thematik drumherum, ich meine, wir reden über Schalke, das ist der Vizemeister, egal wie sie, wie sie da hingeraten sind, letzte Saison. Aber die Ansprüche, wenn du nicht unter den ersten vier bist, Schalke, das ist unerträglich in, in, in diesem Umfeld mit, mit, mit den handelnden Personen. Insofern, wir, wir, wir muss man aufpassen. Wir sagen sowieso jetzt langsam, das war doch mal ein Arbeitsweg, ist doch ganz hübsch. Und viel mehr kannst du nicht tun. Natürlich war das, er sagt, er trifft solche Entscheidungen nicht, um, um besser dazustehen. Aber natürlich war das ein Punkt, nach dieser, nach dieser Hinrunde musste was passieren. Also Naldo ist, ist schon ein massiver Eingriff in die, in die Strukturen, wie sie, wie sie da waren. Er ist davon überzeugt. Genauso heute Fehrmann. Aber nochmal, das ist eine ist die, die Analyse, Torwartspiel mit dem Torwarttrainer. Und das zweite ist... Was mutig diesem Umfeld noch zu? Wir stehen in der Tabelle da und da, das war heute ein Endspiel, wenn das schief geht mit der Entscheidung. Ähm, das nach Naldo, das ist ja ein paar Wochen in der Winterpause, plus den, den Kapitän Firma. wenn das schief geht, so. es ist gut gegangen. Es ist ein erster wichtiger Schritt heute. Also, heute wird er sehr gut schlafen. Da bin ich ziemlich, <lacht> da bin ich ziemlich sicher. Ähm, und, und Wo sie hingeraten, wenn du die erste Halbzeit gesehen hast, das war das war schlecht. Das ist einfach, das nach vorne geht gar nichts. Auch die zweite Halbzeit war nicht so brillant. Wenn Wolfsburg die erste Halbzeit dutzt, ist das Spiel lange vorbei. So. Aber nochmal, sie haben gewonnen, insofern ist alles richtig gegangen. Aber es ist das erste Spiel einer eine langen Rückrunde. Und da, wo sie jetzt sind, selbst jetzt noch, äh, Platz 12, das ist, das ist absurd für, für Schalke.
3: Ja, also ähm, ich glaube auch, dass äh, dieser Sieg heute enorm wichtig war. Ähm, Im Moment zählt für Schalke auch nur, nur die Punkte. Ja, sie müssen sich jetzt da hinten rausschaufeln. Aber ähm, klar ist der Anspruch natürlich ein ganz anderer. Gut, die ersten vier Mannschaften in der Bundesliga, Dortmund, Bayern, Leipzig, Gladbach, da dazwischen zu stoßen dieses Jahr, denke ich, äh, das wird nicht der Fall sein. Ähm, sie ist der Kader,
0: diese Frage wird ja auch immer gestellt, und das steht ja schon irgendwie auch drüber, ist der Kader gut, schlau, mhm. sinnvoll
3: zusammengestellt, wenn wir Preis-Leistung mal ins Verhältnis setzen? Ähm, da scheiden sich die Geister ein bisschen. Es, also es ist, ist, viel, ist viel Geld in die Hand genommen worden und man hat aber nicht das Gefühl, dass äh, die Schalker gerade nach der Vizemeisterschaft ähm, ein Stück weitergekommen sind. Das, das Gefühl hat man von draußen, ähm, sind für Leute, äh, die meiner Meinung nach jetzt ähm, nicht so optimal den Kader verstärkt haben, sehr viel Geld ausgegeben worden. Und ähm, Ich will jetzt auch keine Namen nennen. Natürlich, das sind die, die auch wahrscheinlich auch in den in Medien äh, ja. sind. Aber ähm, ich glaube, beim Thema Verstärkung hat man sich äh, da, da ein bisschen vertan. Und das
2: war zu einem Zeitpunkt, also Champions League kommt man nicht so leicht. Und wenn man reinkommt, äh, regnet es Und zwar so, <lacht> wie, wie sehr, sehr lange dann nicht mehr, wenn du nicht reinkommst.
0: Wobei Florian Kohfeldt nicht von der Champions League, sondern von Europa so ganz Berner, allgemein. Ich zeige dir hin, weil, ja, weil ich mich so. erinnere an Spiele,
2: die ich kommentiert habe, ja. wo ich noch gesagt habe, aber Sie wissen schon, meine Damen und Herren, dass Werder Bremen heute ähm, gerade einmal mehr jetzt Champions League spielt, als die ruhmreichen Bayern. Daran erinnere ich mich noch. Und danach mhm. Aber die Züge in, in unterschiedliche Richtungen. Und dann, dramatisch. Und, und dann wieder dahin kommen. Das sind 30 Millionen. Und also sie haben ja nicht irgendwas zusammengekratzt, sondern es war Geld da. Also das müssen sich Heidel und alle davor schon fragen lassen dürfen. Und da die Tabelle Muss nach so einer Hinrunde
0: lügt ja. Wie wir wissen, selten. Muss man einem Trainer oder muss man einen Trainer, darf man ihn auch daran messen, wie er einzelne Spieler letztlich dann einbindet? Also Ud, den wir eben gesehen haben, trifft deutlich weniger als in Hoffenheim. Rudi, über den fliegen die Bälle weg. Mascarell, fand ich, hat in Frankfurt durchaus Hoffnung, Anlass zur Hoffnung gegeben. Ist das ein Faktor?
2: Ja, ein Faktum ist, dass ein Trainer sagt, ein Faktor, was auch, ein für den, Faktor ja. Trainer, äh, Sportdirektor, wir setzen uns zusammen, das und das stelle ich mir vor, Dass unser Fußball, dafür bräuchte ich die und die Spieler als Verstärkung. Und dann mache ich sie auch noch besser. Das ist der, der Idealfall. Das ist der Plan, ja. Wenn du aber das Gefühl hast, dass mit, äh, Sie sagen jetzt, äh, über, über Rudi fliegen die Bälle drüber, dann, äh, warum hole ich dann Rudi? Also dann hole ich irgendeinen, der 60 Meter die Dinge mhm. durch die Gegend feuert. So. Das hier, die, sind schon die Spieler, die geholt wurden, die musst du dich, darf man schon hinter, hinterfragen. Und wenn sie dann da sind, äh, warum kriegt man sie nicht dann in ein System und, und äh, näher mich ihnen dran? Also das müssen sich alle Beteiligten
3: fragen, Heidel, Tedesco. Und alle drumherum. Und das haben ja auch alle erwartet nach einer Vizemeisterschaft, dass jetzt der nächste Schritt kommt, ja, dass man wirklich jetzt auch den Kader so verstärkt, dass man jetzt wirklich praktisch sich da vorne auch festbeißen kann in der Bundesliga ja. unter den ersten vier. Ja. Und das war jetzt natürlich jetzt äh, klar, der Start war schlecht, die, die ersten Spiele sind wieder verloren worden und äh, dann kommt natürlich auch ein ganz anderer Druck wieder da rein. Und äh, aber wie ich bin, ich bin der Meinung. Dass ähm, bei 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 der Kaderplanung, ähm, dass kein Spieler zu Schalke dazugestoßen ist, der so auch den Unterschied ausmacht. Ja, auch vielleicht mal ein Spieler, so ein außergewöhnlich ein guter Spieler, der mal den Unterschied ausmacht, der mal richtig Tempo hat, der, wenn ich Spiele sehe von Leipzig, Dortmund oder Bayern, das ist, das ist alles ein Tick schneller irgendwie. ja Und, und die, die Mannschaften können kontern und das ist irgendwie bei Schalke irgendwie nicht so da.
4: Vielleicht kommt es ja noch, ich weiß es nicht. Das, das Problem, das ich sehe bei den Schalkern, äh, letztes Jahr, Marcel sagt, wie sie da hingekommen sind, sie sind weiter geworden, sie haben sich das auch verdient, haben unheimlich gut verteidigt, waren unheimlich effizient bei eigenen Standardsituationen. Wenn du auf Dauer da oben bleiben willst, dann brauchst du Lösungen mit Ball. Und das ist das große Problem, das ich sehe. Die Schalker spielen jetzt so, wie sie es letztes Jahr gespielt haben, nur dass sie weniger effizient sind, dass sie mehr Tore nach Standards bekommen und, und weniger Tore nach Standards oder Beistandards erzielen. Und ähm, spielerisch hat man sich letztes Jahr schon kaum weiterentwickelt. Ich glaube, man, man hat das etwas unterschätzt, weil natürlich da die Ergebnisse da über vieles, äh, vieles übertüncht haben. Und wenn ich mir jetzt in der Vorrunde, die äh, schalke heute wieder in der ersten Halbzeit, dass die verunsichert sind, das lasse ich ja alles gelten. Nur irgendwann muss ich versuchen, Fußball zu spielen. Weil wenn ich nicht versuche, Fußball zu spielen, dann kann ich kein Fußball spielen. Und wenn du auf Dauer in der Bundesliga unter den ersten vier, fünf bleiben willst, dann brauchst du Lösungen mit Ball. Weil so wie die Schalke im Moment spielen, in der ersten Hälfte hatten sie, glaube ich, 35 Prozent Ballbesitz, dann läufst du natürlich die meiste Zeit hinterher und dann wird das irgendwann, wird sich das auf die Kräfte und auf die Substanz wird sich das negativ auswirken. Und deswegen müssen sie sich spielerisch verbessern. Das wird jetzt dieses Jahr wahrscheinlich so nicht mehr passieren. Aber über die nächsten Monate oder nächsten mittelfristig müssen sie spielerisch einfach um, um Klassen besser werden. Wollen wir gleich noch vertiefen. Ich würde einmal bei, bei Florian Kofeld gerne wissen,
0: Sie haben jetzt ähm, vor der Winterpause auch so eine kleine Delle gehabt. Hm. Haben Sie mehr gegrübelt, noch mehr nachgedacht über Entscheidungen? Also, weil das ja auch, bei, es gibt eine gewisse Parallele. Tedesco ist ja letzte Saison auch absolut ja, gefeiert worden, zweiter Platz und rauf und runter. Und dann irgendwann, so ist es halt im Fußball, geht es doch mal runter. Macht das was mit einem noch jungen Trainer, der da ja noch
1: gar nicht diese Erfahrung haben kann? Ja, das ist natürlich macht es was mit einem. Das ist ja klar, wenn man dann das erste Mal in seinem Leben viermal nacheinander verloren hat in der Bundesliga und äh, ich weiß noch, wir haben ein Interview geführt in Dortmund, dann hieß es dann nach sieben Spielen nicht gewonnen, dann habe ich gesagt, ja, aber letzten zwei Spiele gegen Bayern Dortmund und gegen Düsseldorf gewonnen, ja. so kann man es auch sehen. So wird es ja. aber dann nicht gesehen. Natürlich ja. macht das was mit einem, das ist ja keine Frage, aber ich kann da nur für mich sprechen. Ich, mhm. Für mich und meine Sorge war in dieser Phase eher, bleiben wir unserem Fußball treu, weil mhm. ich finde, du musst dir auf Dauer, musst du eine Idee haben, wie du Fußball spielen willst. Und was, ist,
0: was ist genau, also ich war klar Ballbesitz und so weiter,
1: gibt es so ja, eine Art idealen Fußball, der Ihnen so vorschwebt? Ja schon, aber es wäre vermessen, wenn wir den jede Woche aufs Spielfeld bringen müssten. Aber es gibt ein paar Parameter, die müssen wir aufs Spielfeld bringen. Und da hatten wir zwei, drei Spiele drin in dieser Phase, wo wir dann erstmal ein total blödes Spiel hatten gegen Leverkusen, was in einer Phase total schlecht war, nämlich in der Konterabsicherung. Sonst, ehrlich gesagt, leider sogar richtig gut. Das war dann auch schwierig in der Analyse mit der Mannschaft. Und dann haben wir zwei Spiele weggeschenkt. Und dann war das das kniffligste Spiel war Bayern. Weil da, war ich, da, da bin ich auch das erste Mal in der Kabine richtig laut geworden danach. Also in der Analyse, weil wir haben gegen Bayern München gespielt. Aber wir haben ohne Mut gespielt. Wir haben nicht uns getraut, zu kombinieren, den Ball zu behalten in Räumen, wo wir sonst sein wollten. Und das haben wir im Jahr davor, da waren wir 16. Da sind wir nach München gefahren, haben genau das gemacht. Jetzt sind wir Sechster und machen das nicht. Und das war ein Moment, da hatte ich Sorge. Weil da habe ich das hat Gefühl... Max
0: Kruse da gefehlt? Weil der ja moniert hat, es hätte zu wenig Reibung gegeben. Nein, nein, das war später. Also das ist,
1: äh, in der Woche, glaube ich, gab genug Reibung. Okay. Aber, ähm, nein, das, das, das ja. macht einem dann eher Sorgen. Weil ich glaube, jeder, jeder hat ja die oder jeder ja. versucht ja über die Art und Weise von Fußball die Wahrscheinlichkeit auf Siege zu erhöhen. Du kannst eine Woche mal Glück haben, du kannst auch zwei Wochen mal Glück haben, aber ich glaube nicht daran, dass du über eine ganze Saison Glück haben kannst.
0: Spielt die Komponente der Öffentlichkeit doch eine größere
1: Rolle, als man sich das vorher, wenn man die
0: Profi-Erfahrung nicht hat, so vorstellt?
1: Für mich persönlich würde ich sagen nein, aber ich wäre da bei Marcel Reif, ich bin in Bremen. Das ist, glaube ich, noch was anderes da fließt als das eine die andere Weser Standort. Gemächlich, ja. Und ich habe das Riesenglück, ich habe Frank Baumann an meiner Seite. Und äh, ich habe äh, nie das Gefühl, dass Öffentlichkeit unsere Entscheidung intern in irgendeiner Form beeinflusst. Mhm. Und dann kann man damit relativ entspannt umgehen. Wobei natürlich, auch ich lese Zeitungen und äh, man liest lieber positive Dinge als negative Dinge. Das ist überhaupt keine Frage. Aber nicht so, dass ich jetzt das Gefühl hatte, es hat mich belastet. Aber das Leben ist schöner, wenn man gewinnt. Das Leben ist immer schöner, wenn man gewinnt, selbst wenn keine Zeitung darüber berichten würde. Also das ohne äh, Frage. Ja.
0: Ich möchte einmal noch den Punkt aufgreifen, den Andi Möller eben reingebracht hat, Schalke betreffend. Keine Spieler, die den Unterschied ausmachen. Jetzt gibt es böse Zungen, die sagen, Heidel, der in Mainz 25 Jahre erfolgreich war, denke aber zu sehr in den Mainzer Kategorien, wo bei allem Respekt ein anderes Spielerregal angesteuert wird. Kann da was dran sein? <lacht>
3: Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, vor einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr, da war die Welt auf Schalke noch in Ordnung. Da war alles wunderbar. Vizemeister geworden. Da war das nicht so, war das, nicht so das Thema. Heute spricht man über einen Kaderplaner, der dazukommen soll. Also, ähm, Heidel ist ein Alphatier. Also, er hat es ja auch schon gesagt. Also, der akzeptiert da keinen links und rechts. Und ich denke, ähm, es ist mir einfach jetzt äh, im Moment ein bisschen bisschen zu früh und zu einfach zu sagen, ja, das ist jetzt äh, ist der falsche Mann für Schalke. Also äh, ich denke, man sollte auch ein bisschen auf Kontinuität setzen. Ähm, man macht sich auf Schalke sicherlich Gedanken, wie kann die Zukunft weiter gestaltet werden, aber ich denke schon, dass, äh, dass äh, Heidel, der, der der Macher auf Schalke ist und letztendlich auch versuchen wird oder die Situation jetzt gut einschätzt und äh, versuchen wird, aus äh, dieser Situation herauszukommen.
0: Ja, die BILD hat heute berichtet, er stehe auf der Kippe. Wir haben äh, Heidel im Vorlauf gehört. Da hat er gesagt, das empfindet er komplett anders. Äh, was schätzen Sie? Wie schätzen Sie es ein, Marcel?
2: Ja, Nochmal, hier geht es ja nicht darum, wie finde ich ihn hm. und, und irgendwelche Haltungsnoten, sondern es gab so und so viel Geld. Das hat er genommen, die und die Spieler... Von denen aber sich getrennt und die und die Spieler hat man geholt. Wo ist Schalke besser geworden dadurch? Wo ist der nächste, nächste Schritt passiert? Nochmal nicht, und zwar mit Geld. Also wir reden nicht mhm. über Freiburg, die, die, die jedes Mal wieder einen Trüffel irgendwo finden müssen oder irgendeine eine Tanne, sondern das, hier plant jemand mit durchaus ähm, beträchtlichen Mitteln. Und so wie sie dann jetzt spielen, das ist das ist zu wenig und das das, das kann er nicht 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 weg Natürlich haben sie auch Verletzungspech bei den bei den Stürmern, Da, da kommt ja dann das, das lehrt einen ja das Leben dann den, kriegst wenn du pech hast hast du auch noch noch kein Glück. So. Also daran muss, muss muss er sich messen lassen und es ist erstaunlich ruhig. Also wer Clemens Hönig's ein bisschen kennt, also so Figuren wie Höfe das damals wegschicken und Naldo, das ist ja nicht nur noch mal ich habe es vorhin schon mal gesagt, das ist nicht nur die sportliche Analyse, sondern Schalke ist eine Gemengelage, die ist, wenn du da... Das ist ein Gesamtkunstwerk. Na, ja, Kunstwerk kann man sagen. Ja. Es ist ein oh, ja. Gesamtirrsinn, wenn es <lacht> schief läuft. Das ist eine, eine fiebrige Atmosphäre, die, die ist unglaublich ruhig äh, gehalten worden in, in den, in, über Monate. Deswegen war das heute schon mal ein, ein wichtiger Schritt, weil heute, ich glaube, viele Fieberbläschen werden heute aufgegangen. Ist denn und dann entscheidend, muss ob Tönnies den Daumen weiter hebt oder irgendwann senkt? Also, wie ich weiß, hat Clemens Tönnies immer noch ein, ein kleines Wörtchen mitzureden da. Und in, in Kürze gibt es da Wahlen äh, und Clemens Tönnies ist ein sehr, sehr, sehr auch emotionaler Mensch, der, der so lange analytisch denkt, wie es geht. Aber wenn das Herz dann irgendwann mal überquillt und die, die Schalker Seele dann anfängt zu brodeln, dann wird es schwer. Es geht nur jetzt über Ergebnisse, aber irgendwann hätte ich gern dann auch mal einen Plan. Ich wüsste gern, wie wollt ihr spielen, wie, wie ist das, das Mannschaftsgefüge, was sind die Figuren über die, 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 die Struktur der Mannschaft, und dann müsste es sich auf dem Platz irgendwann auch mal zeigen, sodass du zugucken kannst. Heute, erste Halbzeit, konntest du, das ist, hat mit, mit, mit Fußball zu Hause für eine Mannschaft mit Anspruch nichts zu tun. Aber da
0: kann ich einmal Franz Beckenbaus Philosophie reinbringen, auf die Frage, was denn die Idee der Bayern sei. Die
4: Idee ist zu gewinnen. Ja, so. haben sie?
0: Das haben sie letztes Jahr gemacht. Klar. Das haben wir letztes genau, Jahr gemacht. Das, das haben das wir
4: besprochen, gemacht. genau. Ja. Ja. Wenn wir über, die, über diese Personalie Heidel sprechen. Also ich finde die Diskussion, finde ich, absurd. Weil mir kommt das so vor, die wurden letztes Jahr Vizemeister, da war der Trainer wunderbar, das hatte mit Heidel nichts zu tun. Der Trainer ist Vizemeister geworden und der Heidel ist halt so mitgelaufen. Jetzt läuft es dieses Jahr schlecht, jetzt ist Heidel der Schuldige. Und vom Trainer spricht keiner. Und ich, letztendlich, wenn du die Spieler holst, ich gehe davon aus, dass die Spieler in der Absprache mit dem Trainer geholt werden. Muss ja? so du hast mit Rudi einen Spieler geholt, der in der Vorrunde kaum eine Rolle gespielt hat. Hat die ersten ein, zwei Spiele gemacht, dann war er mal sechs Wochen ganz weg. Heute war er da und hat in der zweiten Halbzeit das erste Mal das Rude in die Hand genommen und hat wirklich das Spiel der Schalke geführt und geleitet. Ein ein Serdar hat noch wenig gespielt. Dann haben sie natürlich im Moment viele, viele Verletzte. Aber wenn ich diese Spieler hole, dann habe ich einen Trainer, der dann die Spieler auch integrieren muss oder zu integrieren hat und im besten Falle auch bessere, zu besseren Spielern macht und die Mannschaft besser macht. Und diese ganze Diskussion um Christian Heidel, glaube ich, kann man oder dürfen wir nicht führen, ohne den Trainer mit ins Boot zu nehmen. Weil letztendlich ist der, er derjenige, der die Spieler zur Verfügung hat und ich glaube schon, dass der gerade dieses Jahr besser aufgestellt ist, obwohl man Spieler verloren hat, in der, in der Breite wahrscheinlich besser aufgestellt ist. Man hat natürlich drei sehr, sehr gute Spieler verloren, aber die hat man versucht zu kompensieren. Das hat man bisher noch nicht geschafft und nochmal das größte Problem, das ich bei den Schalkern sehe, dass einfach der Fußball sich nicht weiterentwickelt hat und da muss ich den Tränen die Verantwortung nehmen und nicht den Sportvorstand. Also an, an, ja. der,
2: an der Personalie Rudi, also bei dieser Weltmeisterschaft, bei dieser Ver Vergurken der, der deutschen Nationalmannschaft gab es für mich einen Gewinner, bis er sich die Nase gebrochen hat. Das war Rudi, also das, das, das war der Einzige, hatte ich so das Gefühl, der, der einen Plan hat, der, der auch von seiner Art da ist. Deswegen, als ich gehört habe, sie holen ihn, das bringt mir Stabilität. Das ist ein Spieler, der, das ist ein Stabilisator. Das ist kein kein überragender Spielgestalter, aber das ist ein Stabilisator im Mittelfeld. Nur wenn wenn du das siehst, wenn, wirklich, wenn die Bälle über den drüber fliegen, dann verstehe ich die die Idee nicht, ihn
3: zu holen und b ihn dann so nicht einzusetzen. Ich weiß, ich weiß was was du meinst, dass der Trainer auch der Mannschaft klar macht, pass auf, uns hat ein Sechser gefehlt. Uns hat jemand gefehlt, der da die Fäden in der Hand hat auf der Position. Und wir müssen den Sebastian Rudi da... In, das, in unser Spiel mit mehr mit einbeziehen und der Mannschaft klar machen, pass auf, wir haben hier jetzt äh, einen Chef, den wir äh, der nutzen das hier, der müssen, das Ganze, ja. der das Ganze hier so leitet. Und das, ähm, das, das, der Didi hat, hat, hat recht gehabt. Der Plan ist, was letztendlich auf dem Platz passiert. Und da hat man einfach erwartet, dass Schalke viel, viel dominanter nach dieser Vizemeisterschaft auftritt, viel mehr ähm, aktiv ist im Spiel, heute auch wieder erste Halbzeit, 35 Ballbesitz, einfach den Gegner kommen lassen, viel dominanter auftritt. Das hat man erwartet. Deswegen ist die Enttäuschung im Moment ähm, auf Schalke auch so groß. Ja. Und sie hat recht, Trainer, Sportvorstand, ich meine, da ist, ist, ist jeder mit dem Boot. Also, es ist, wird weiterhin viel zu diskutieren geben. auf
0: Schalke, aber der Sieg steht erst mal unter dem Strich, also das Resultat heute hat gestimmt, wir haben das glaube ich hinlänglich besprochen. Ähm, jetzt etwas für die Fußballhistoriker, 1994 verlor die D-Jugend des TV-Jan Delmenhorst 0 zu 5, hat möglicherweise nicht mehr jeder in Erinnerung. Was, Herr Kofeld hat äh, dieser Abend oder dieser Tag, wird der wohl am Tag ausgetragen ja, worden sein, ja. ah. mit dem heutigen Abend zu tun?
1: Direkt kann ich das nicht sagen. Ich erinnere mich allerdings als der Einzige in dieser Runde an diesen historischen Tag. Sie waren dabei, so viel können Aber wir Aber nicht bis zum Ende. Am ja. äh, 05 habe ich den Platz verlassen. Sie waren im Tor? Ja, und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass meine Mitspieler die Sache ziemlich locker nehmen. Und äh, das haben wir kurz <lacht> ausdiskutiert und dann habe ich den Platz verlassen. Und, äh, und dann? Ja, Haben ich Sie sagen, das erste Strategiepapier Ihres Lebens geschrieben? Nein, das habe ich meinem Vater zu verdanken. Der hat äh, zu mir gesagt: äh, Du kannst jetzt, also abmelden ist nicht. Du gehst jetzt entweder zum Trainer hin und erklärst ihm, du sagst ihm, dass du nicht mehr in dieser Mannschaft spielen willst, oder du sagst ihm, was du besser machen würdest. Weil zufrieden war ich nicht. Und, äh, Sie waren zwölf. Ja, ich will das nicht so hochhängen. Dann habe ich mich zu Hause in mein Zimmer gesetzt und habe so drei, vier Seiten mal. Aufgezeichnet, was ich der Meinung bin, was wir hätten besser machen können, und dann bin ich zum Trainer gefahren und nächste Tag haben wir angefangen, das zu machen. <lacht> eins zu eins. <lacht> genau. Nein, nicht eins zu eins, aber ich, ich glaube, er hat die Anregungen mitgenommen. Ja. Na, sehr schön. Also wir werden noch mehr über
0: Ihre taktischen und sonstigen Vorstellungen hören. Gleich bei Sky 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen jetzt über Florian kofeld und Werder Bremen. Florian kofeld der studiert hat, Sport studiert hat, ne? Sport und Gesundheitswissenschaften, Sport ja. und Gesundheitswissenschaften, hat gesagt, als Trainer habe man weniger Stress als im Studium. Sind Sie immer noch dieser Meinung?
1: Ja, absolut. Warum? Im Studium war so ein bisschen Ungewissheit. Was kommt danach? Jetzt äh, weiß man, was man tut. Und, äh, aber man macht... weiß nicht, was kommt. Ja, aber man kann es gut beeinflussen. und äh, also so Mein persönlicher Stress ist beim Studium höher, wirklich. Ja. Wir haben
0: eben ähm, gehört, äh, Domenico Tedesco war erleichtert ne, wegen ja. der Entscheidung im Tor. Waren Sie jetzt auch erleichtert, dass Sie aus dem Trainingslager gekommen sind und, und zumindest jetzt auch einfach den Sieg eingefahren haben, den es vor der Winterpause, aufgrund der vielen Unentschieden, nicht gab?
1: Ja, absolut also das war einfach ein großes große erleichterung gestern da bei allen das hat man auch gemerkt im drumherum nicht nur bei der mannschaft sondern auch im staff und das war einfach sehr wichtig, weil auch Südafrika war ja so ein bisschen, ich will nicht sagen Experiment, aber wir haben auch was gemacht, mhm. was andere nicht machen. Du trainierst auf 1700 Meter Höhe in Johannesburg, kommst wieder. Ich war schon Dienstag sehr erleichtert, da war die erste Einheit wieder in Bremen, weil die Jungs sich gut wieder bewegt haben und äh, für uns war das sehr, sehr wichtig.
0: Bei der Gelegenheit, Sie sind in Südafrika auch einmal, glaube ich, in, in ein Ghetto, in so ein richtiges Abendviertel reingefahren. Ne? Ja, Wie war das, Herr ähm,
1: Ich muss sagen, ich war nicht dabei. Aber ja, ja. Ähm, ich habe ja. das aber schon privat schon mal gemacht und... Ja. Äh, es war ein sehr großer Wert für die Mannschaft. Also die Jungs sind wirklich wiedergekommen. Wir haben natürlich auch Typen, die sowas auch wirklich annehmen. Wir Nuri Sahin denke oder Davy Claßen. Und das war wirklich eine Stimmung beim Abendessen, wo man wirklich das Gefühl hatte, die Jungs haben was mitgenommen. Das erdet ungemein, wenn jemand sich über eine Flasche Wasser unglaublich freut. Und ähm, das war ein sehr positives Erlebnis.
0: Ja, und positiv war für Werder gestern auch der Erfolg in Hannover. Jürgen Müller bei den Bremern ist man erleichtert.
8: Werder, Kofeld und der Start ins neue Jahr. Ein guter Auftakt, mit dem sie am Ende zufrieden waren. 1 zu 0 in Hannover, klares Chancenplus, kann schlimmer laufen.
6: Ja, definitiv. Also Wir haben heute ein sehr gutes Spiel gezeigt. Ich weiß nicht, wie viele Torschüsse wir heute hatten, wie viele Chancen wir vergeben haben. Das war unser einziges Manko.
8: Es ist das Detail an diesem Sieg, das sie dann doch ärgert. Die mangelnde Chancenverwertung. Das vielleicht größte Problem der Hinrunde haben sie mit in 2019 genommen.
5: Ich glaube, wir hätten es souverän gestalten können, wenn wir in der ersten Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit unsere Chancen genutzt hätten. Aber ähm, hinten raus war das dann
4: nicht souverän.
8: Florian kofeld forderte im neuen Jahr mehr Konsequenz vor dem Tor und hat sie erstmal mal nicht erhalten. Wie er damit umgeht? Wahrscheinlich so, wie er mit allem umgeht, seit er in diesem tristen Herbst 2017 Werder auf dem vorletzten Platz übernahm. Mit einem klaren Plan, einer Menge Feuer und viel Detailversessenheit.
6: Ein guter Trainer, der äh, ja, sehr klare Vorstellungen hat. Äh, seine Vorstellung auch dann äh, sehr klar der Mannschaft rüberbringt, eine klare Ansprache hat. Und ich glaube, das ist seine Stärke.
0: Florian Kohfeldt hat vom ersten Tag an eben auch diesen Mut ähm, propagiert ähm, auf dem Platz, aber eben auch ähm, zu sagen, ja, wir wollen wieder für was stehen, wir wollen für einen bestimmten Fußball spielen.
8: Kofeld, der seinem Kiefer kaum eine Pause gönnt. Entweder er kaut Kaugummi oder er redet. Der 36-Jährige gilt als Kommunikationsmaschine.
6: Er spricht sehr viel mit uns ähm, über verschiedene Themen, ob das Taktik ist, ob das äh, generell über äh, die Mannschaft geht, das Gefüge in der Mannschaft. Äh, er hat sehr viel zu erzählen. <lacht>
8: Sehr viel sprach Kofeld in der Winterpause über Reibung, die ihm fehlt. Eine Maßnahme? Er tauschte nun in der Innenverteidigung den zuvor gesetzten Vekovic durch Langkamp aus. Es ist genau die Art an Konkurrenzkampf, die Werder an manch anderer Stelle fehlt.
6: Wir haben meiner Meinung nach noch viel zu wenig Reibung in der Mannschaft. Wir haben, ich glaube, noch nie im Training hat es mal richtig gekracht. Das siehst du in, in großen Vereinen ständig, wenn Spieler auf der Bank sitzen.
8: Von einem großen Verein sind sie noch ein Stück entfernt. Auch, weil sie ohne den ganz großen Druck allzu oft in einen Schlendrian verfallen. Genau deshalb haben sie vor der Saison das ambitionierte Ziel Europa ausgegeben. Das hat am Anfang gut funktioniert. Doch auf den besten Saisonstart seit 13 Jahren folgte ein 2:6 gegen Leverkusen und eine Phase mit nur einem Sieg in acht Spielen vor Weihnachten. Kofeld und Werder auf der Suche nach Konstanz. Was ist nun dieser Auftakterfolg gestern in Hannover wirklich wert, bei dem man vor dem Tor wieder die alten Schwächen zeigte? Eine Fortführung dessen, was sie in der Hinrunde gezeigt haben. Halt mal so, mal so. Ich glaube, wenn es eine Fortführung gewesen wäre, dann hätten wir es noch unentschieden geschwäht. Es geht voran. Mit einem Trainer, der bei Werder Emotion und Leidenschaft zurückgebracht hat. Und nicht nur ganz nebenbei, auch den Erfolg. Florian Kohfeldt
0: ähm, hat das Ziel Europa ausgegeben. Also jetzt Mit all Ihrer jahrzehntelangen Erfahrung, als Sie das so gehört haben, haben Sie gedacht, na, Junger Bursche, viel Spaß oder richtig nee. so, weil ambitioniert?
2: Ja, richtig so, weil das, was ich vorhin sagte, das ruhige Umfeld in Bremen, das kann auch so eine so eine lebende Ruhe manchmal sein. Weil man denkt so, da oh, die, die Weser fließt und wir gewinnen mal, wir gewinnen nicht. Und das ist doch, ist doch alles eigentlich, äh, dreht sich die Welt doch auch so weiter. Ich finde es schon richtig, dass man dann mal einen blog reinhaut und. Dann so eine Reihe. Ich finde es auch gut, was, was Kruse da sagt. Wunderbar. Und wenn es dann rappelt, sehr gut. Du, du musst diese Mischung finden. Das, was dir Bremen an, an, an Umfeld bietet und an Ruhe zum Arbeiten bietet, musst du auch dann ab und zu knacken, glaube ich. Und wenn das gelingt, dann hast du ein, bist auf einem guten Weg.
0: Wie haben denn die Kollegen die Aufforderung von Kruse dann
1: umgesetzt? <lacht> ja, <lacht> nächsten Tag Abschlusstraining, der Einzige, der lag war Max. <lacht> das war schon mal gut, so hat er es wahrscheinlich nicht gemeint, aber nein, ich verstehe schon, was er meint. Und, und er hat, hat applaudiert echt... dann. Nee, das konnte er in dem Moment nicht mehr. Da habe ich schon äh, arge Sorgen, was den Samstag angeht. Okay. Ja, aber es war ein Unfall, also ja, nicht, dass ja, jetzt eine ja, falsche ja. Situation entsteht. Ja, ja. Äh, waren Sie überrascht, Sie saßen
0: daneben, dass, dass er das so sagt? Also um ja. ich... Nicht nur, weil ich Medienvertreter bin, bestimmt deswegen, aber ich finde es gut, wenn, wenn ein Spieler das einfach auch mal sagt, was sowieso auch irgendwie mal auf der Hand liegt. Aber war es für Sie in dem Moment überraschend?
1: Nee, überraschend nicht, weil ich kenne Max' Meinung dazu und er hat absolut recht. Und äh, das Gute an Max ist, er bezieht das auch auf sich selber. Also Max hat mir auch im Trainingslager zum Beispiel gesagt in einem Einzelgespräch, Trainer, du kannst auch in der Analyse mal sagen zu einem Spieler einzeln, das war schlecht. Und wenn ich's bin, dann sag mir das bitte auch. Ja, weil man natürlich als Trainer immer bemüht ist, vor der Mannschaft nicht zu sehr auf den Einzelnen zu gehen. Aber wir wollen weiterkommen. Und dann müssen wir auch immer unbequem sein und müssen auch ehrlich zueinander sein. Und das meint er damit. Und wir hatten in der Hinrunde teilweise so eine Stimmung, da gebe ich ihm recht. Da waren wir zufrieden, wenn wir. Wir haben, wir haben gewonnen, dann, dann, dann lief das so ganz gut. Dann waren acht Spieler waren gesetzt, größtenteils. Um zwei Plätze wurde sich immer gestritten. Und die anderen haben gut ihre Rolle ausgefüllt. Ja, aber das, das kann nicht der Anspruch von Profifußballern sein. Und das, das hat er richtig bemerkt und auch angesprochen. Und das ist auch seine Aufgabe als Kapitän, im Übrigen. Genau da sowas mal zu sagen. Ist es ähm, Ihr anstrengendster Spieler? Boah, ich weiß, ich habe das mal gesagt vor einiger Zeit. Er fordert mich natürlich am meisten, aber ich wachse auch am meisten an Max. Das muss ich wirklich sagen. Also, er ist ein unbequemer Spieler. Aber ähm, was ich an Max unheimlich schätze, ist, wenn man sich so gegenüber sitzt, wie wir uns hier gegenüber setzen, der wird nie hintenrum was sagen. Der wird dir genau ins Gesicht sagen, was er denkt. Und wenn du ihn den überzeugst, dann hast du ihn halt auch richtig und nicht irgendwie mit äh, politischen Spielchen oder sowas. Und von daher ähm, schätze ich ihn sehr. Ganz abgesehen davon ist er auch noch ein ziemlich guter Fußballer, was das <lacht> Mögen auch Hilf noch einfacher macht. Ja,
4: ja du, du, ich, ich habe es letztes Jahr gesagt, ich hätte, ihn, ich hätte ihn zur WM mitgenommen. Natürlich. Also du brauchst einen Spieler wie den, diese, diese, diese äh, äh, Querdenker oder diese Typen, die mal irgendwas machen, was ja, nicht jeder andere machen würde. Das sind die Spieler... Die haben ihre Macken, aber das sind genau die Spiele, die dann in den entscheidenden Situationen den Unterschied machen. Und ich muss sagen, ich habe ihm das nicht wirklich zugetraut, nach seinen letzten Stationen, dass er jetzt die Führungsrolle, die er jetzt in Bremen angenommen hat, so, so wie er sie ausfüllt. Weil ich immer gedacht habe, wenn du dich auf den Kruse verlässt, bist du verlassen. Nur was er jetzt in den letzten drei, vier Jahren in Bremen gemacht hat, muss ich sagen, ähm, das ist aller Bonheur, da hat er gezeigt, dass er sich nicht nur als Fußballer, sondern auch als, als Mensch weiterentwickelt hat. Und, und genau so ein Spieler, so diesen Spielertypen, der mal was macht, womit keiner rechnet. So einen Spielertypen haben wir nicht in Deutschland. Und deswegen, ich habe dann mal die Diskussion angefangen im Januar, Februar, habe ich gesagt: Den ist so wie der im Moment drauf ist, den musst du mitnehmen. Und wenn der mal eine halbe Stunde über den Zapfen schreift äh, oder, oder 20 Minuten länger an der Bar sitzt, dann ist es halt so. Aber dafür ist er derjenige, dass wenn du ihn brauchst, dann ist er für dich da. Und ich äh, habe, glaube ich, einmal die Frage gestellt vor dem Spiel. Ähm, hat er, sich der Trainer sehr diplomatisch verhalten und hat gesagt, oder geantwortet, er hat gesagt, äh, ich will dem Bundestrainer natürlich nicht ähm, vorschreiben, mhm. wen er mitzunehmen hat, aber für mich wäre es absolut ein Spieler gewesen, den mhm. wir im Sommer hätten brauchen können.
1: Ja, und er, er ist diesen Weg bewusst gegangen, weil ich habe also auch diese Weiterentwicklung seiner eigenen Person, war für ihn ganz wichtig dabei. Ich habe ihm vor der Saison gesagt, ich sage, Max, warum willst du überhaupt Kapitän werden? Du hast doch alles, du bist unbestritten gesetzt. Du hast jedes Privileg bei mir, du kriegst deine Freiheiten. Was du dir jetzt aufhaltst, sind nur Pflichten. Aber er hat gesagt, Trainer, ich brauche das für mich auch nochmal. Und dann hat er aber auch ein bisschen gebraucht. Das muss man fairerweise auch sagen. Die ersten Monate waren nicht so einfach für ihn, mhm. weil er hatte auf einmal andere Dinge als nur sich selber. Aber ich ziehe den Hut davor, wie er das jetzt in Einklang bringt und äh, immer mehr diese Rolle noch stärker ausfüllt, ohne dabei seine eigene Leistung zu vernachlässigen. Und ich glaube, dass das für ihn auch ein guter Entwicklungsschritt er, war.
4: Er hat ja die eine oder andere äh, Eskapade gehabt in den, in den letzten Jahren oder vor vier, fünf Jahren. Geht er damit jetzt bewusster oder, um oder, oder passt er jetzt mehr darauf auf, dass diese Sachen nicht mehr passieren? Ich kann nur für die
1: Zeit reden, mit der ich, in der ich mit ihm zusammenarbeite. Und natürlich ist Max jemand, wo du auch mal weißt, wenn die Jungs sich donnerstags abends zum Pokern treffen, dann werden die nicht um 11 Uhr das Licht ausmachen. Natürlich nicht. Und Trotzdem wird er immer das, wenn es aufs Spiel geht, wenn es ums Sportliche geht, habe ich bei Max noch nie erlebt, dass er irgendwas weglässt oder, äh, oder ja, bequem ist. Und äh, das gefällt mir so gut. Und das, was eben auch angesprochen wurde, der spielt im Training so, wie er in Dortmund vor 80.000 spielt. Und solche Spieler, die, die halt diesen Druck überhaupt nicht spüren, die sind die ihn das,
0: genießen, die, sind, ne? die daran wachsen. Ja, da auch, das, ne?
1: das bewundere ich. Und, äh, und deshalb ist er so wichtig für uns. Und wenn er für den Moment zu bequem wird, stiften Sie irgendeinem
2: Juristen 5 Euro und der soll nur mal schreiben, ein Kilo
3: zu viel vielleicht. Dann ja, geht aber es ist ja auch ein Spieler, der den Unterschied auch beiden ja, ausmacht. ausmacht. Ja. Und Nein, es ist, war auch eine, eine sehr kluge Entscheidung, ihn auch äh, zum Kapitän zu machen. Ich weiß nicht, ist er gewählt worden? oder hast, äh, hast Nein, du ich habe
1: das bestimmt. Ich habe kapitän Genau, also
3: vor. ihn vorne weglaufen zu lassen. Und ich glaube, die Rolle nimmt er super an. Und äh, ist diese Führungspersönlichkeit, äh, die auch ein Trainer braucht, denke ich so, so verlängerter Arm auf dem Platz. Also so habe ich das Gefühl so, bei euch. Er, ist auch,
1: er ist, das ist auch eine Sache, er ist taktisch enorm gut. Also Max weiß alles über Fußball, über Taktik, wenn wir umstellen. Ist er derjenige, zusammen mit Niklas Moisander, den muss ich auch erwähnen, das sind, äh, dem musst du da nicht viel erklären. Und das ist, ist toll, ist gut. Mhm. Macht
0: das dann auch den Reiz aus, solche Spieler auf diesem Niveau zu führen und sie vielleicht dann auch noch besser machen zu können, weil man sie versucht auch über die Schiene Vertrauen,
1: Menschlichkeit und so weiter, aber auch Verpflichtung zu bekommen? Ja, Vertrauen, aber auch Klarheit, glaube ich. Also auch für Max gibt es Grenzen. Also das ist nicht so, dass er alles bestimmt, aber... Ähm Klar ist das toll. Also das ist das ist äh, das Schönste, was ich momentan habe, dass ich mit so viel talentierten Spielern arbeiten darf und äh, ja diese Mannschaft weiterentwickeln darf. Das macht unheimlich viel Spaß. Das ist nicht nur Max, das ist ein Davy Klaas, ein Maxi Egelstein, ein Niklas Mosander und ich, ich sage immer wieder Basti Langkamp. Also es ist für mich, der hat sich in diesem Jahr in der Spieleröffnung weiterentwickelt. Der ist 30 Jahre oder 31. Das das macht Spaß, äh, das zu sehen und äh, dann natürlich die Gruppe zusammen zu haben und da kann ich mich nur bedanken, weil die Jungs machen das. Wirklich sehr gut. Nehmen das auch an, weil wenn du Vertrauen gibst, dann gibt auch einige, die es mal gerne ausnutzen. Da habe ich bislang keine negativen Erfahrungen gemacht.
4: Ja, die Bremer machen Spaß. Ich <lacht> wiederhole mich. Die, ich habe mich ja sehr oft positiv äh, zu unserem Gast geäußert und auch zu den Bremern. Und die Leute haben immer gesagt, wie ist denn der Koffelser? Dann sage ich, ich weiß ich kenne ihn nicht. Ja, weil die <lacht> alle <lacht> gedacht haben, wir, wir telefonieren da dreimal in der Woche und ich äh, lasse ihn da hochleben, weil wir uns kennen. Und ich habe gesagt, ich kenne den Mann nicht. Das ist das erste Mal, dass ich uns persönlich kenne. heute. Es, es wurde ja in dem Bericht wurde ja gesagt, was, was mir imponiert hat und was, was, was mir so gefallen hat, dahin zu gehen und nach zehn Spielen mit fünf Punkten zu übernehmen. Und dann stellt er sich hin vor dem ersten Spiel und sagt, wir wollen spielerische Lösungen finden. Ja, und wir haben gerade über die Schalke gesprochen, die sich, die auf der Stelle treten, ja, die die Ergebnisse haben. Aber es ist ja auch die Art und Weise, wie du Fußball spielst. Und da muss jeder mit sich selbst ausmachen, wenn er eine Dauerkarte kauft, ob er den Fußball sehen will oder nicht. Ja, und und ich, um Gottes Willen, ich sage, es gibt verschiedene Wege, Spiele zu gewinnen. Wir müssen nicht alle Fußball spielen. Und wenn einer Kick-and-Rush spielen will und Erfolg damit hat, dann soll er das auch machen. Aber dahin zu gehen... Wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst ja, und, wie gesagt, im Tabellenkeller stehst, fünf Punkte aus zehn Spielen und hingehst und sagst, wir spielen uns daraus. Wir kämpfen uns nicht daraus, was natürlich auch dazu gehört, aber wir spielen uns daraus. Und dann machen die das. Da muss ich sagen, dann ist jemand unheimlich von seiner Spielidee überzeugt, von seiner Mannschaft überzeugt. Und, dass, und er kann äh, es
7: vermitteln. Er
4: kann es vermitteln und dass er äh, be be bekommt oder er erfährt von mir größten Respekt, dann die Ergebnisse zu sehen und dann den nächsten Schritt zu machen und dann mit Klaas einen Spieler zu holen, der, glaube ich, für 25 oder 30 Millionen nach Everton mhm. ging vor 18 Monaten. Den dann zu holen, ja, der hätte wahrscheinlich vor drei Jahren gesagt, was will ich in Bremen? Ja, so, ich, Wein Holland riesig gehandelt, so von Johann Kräuf gehandelt. Ja. Und, dann, und dann den nächsten Schritt zu machen, die Mannschaft weiterzuentwickeln, Spieler weiterzuentwickeln. Ja. Ich habe immer gesagt, Eggestein, das ist wahrscheinlich der nächste Nationalspieler der, der Bremer. Und wenn du dann siehst, wie sich die Mannschaft entwickelt und darüber hinaus dann natürlich auch einzelne Spieler... Ähm, da muss ich sagen, das macht einfach äh, Spaß zuzuschauen.
0: Einmal zum Thema Menschenführung noch. Wie bringt man das, wenn man äh, erkennbar auf, auf jemanden wie Kruse setzt, dann in die Balance zu den anderen? Und zwar so, dass dann kein Neid aufkommt bei denen?
1: Ja, also erstmal ganz kurz noch ein Wort dazu. Also wir hatten jetzt auch mal eine schwierige Phase. Das war jetzt nicht alles rosig. Und ähm, das muss man aber aber auch im Vergleich zu den letzten Jahren... Natürlich auf einem anderen Absolut. Niveau. Absolut, aber genau das wollen wir eben nicht mehr zu sagen. Also ich habe jetzt 2018 am Ende noch einmal gesagt in Leipzig, das war toll, auf welches Niveau wir uns gebracht haben. Das ging Hätten nicht in Sie da Richtung. im
0: Nachhinein eigentlich gesagt, wir nehmen den Punkt? Oder nein. würden Sie immer sagen, nein, ich gehe ins Risiko, wir ich haben, will gewinnen und
1: selbst wenn ich verliere? Wir haben die Einwechslung Claudio... Ich würde fast sagen, kontrovers diskutiert auf der Bank noch. Mhm. Aber nicht unter dem Aspekt, ähm, ob, ob wir jetzt auf den Punkt gehen oder auf den Sieg gehen, sondern einfach unter dem Aspekt, was verändert sich in unserem Spiel dann in dem mhm. Moment. Und das Gegentor kriegen wir nicht, weil wir Claudio einwechseln, weil wir ein Offensivspieler einwechseln. Mhm. Das überhaupt nicht. Und du kannst nicht dann in dem Moment sagen, wir gehen auf den Punkt. Wer in diesem Stadion dabei war, in dem Spiel, Leipzig war am Boden. Wir, wir, mussten nur noch zupacken. Und das haben wir nicht geschafft. So, und deshalb würde, würden wir es genauso wieder machen. Diese Mentalität muss rein. Aber wir dürfen halt auch nicht, deshalb spreche ich es auch selber nochmal an. Das war jetzt eine schlechte Phase. Und wir dürfen nicht damit zufrieden sein, dass wir jetzt, ich glaube, was sind wir jetzt? Neunter sind. Das, das ist falsch. Das ist genau das, was häufig passiert ist. Dass man dann sagt, ja, ist neunter, wir spielen noch einen ganz ordentlichen Fußball, dann machen wir halt die Chance nicht. Aber das, das geht nicht. Dann kommst du nicht weiter. Und, diese Unbequemlichkeit, die müssen wir uns selber machen, weil die in Bremen nicht immer von außen herangetragen wird und äh, das, das ist ein wichtiger Faktor. Max in der Mannschaft, um zur Frage zurückzukommen, ja. klar ist das so, aber ähm, Max ist sehr beliebt in der Mannschaft, weil Max arbeitet auch integrativ mit den anderen und da ist kein Neid. Natürlich gab es auch eine Phase in der Hinrunde, wo er nicht so geliefert hat. Wo die anderen auch das erste Mal gefragt haben, naja, aber wir schneiden ja schon ziemlich viel im Spiel auch auf Max zu, brauchen wir nicht mal was anderes, brauchen wir nicht vielleicht auch mal einen, der vorne einfach nur einen Fuß hinhält. Aber Max hat das durch seine Art sofort wieder eingefangen. Und, und nochmal, dass er mein Vertrauen hat, dass er eine Führungsperson ist, das heißt nicht, dass es keine Grenzen gibt und keine Ansagen an ihn. Das Gab es mal eine okay.
0: Situation, wo Sie ihm eine klare Ansage machen mussten?
1: Ja, aber die bleibt bei uns. <lacht> ich hatte
0: jetzt die Hoffnung, dass Sie mal so eine kleine Anekdote dazu erzählen könnten. Sie sind so auskunftsfreudig. Hat Ihnen diese Geschichte mit, Marcel hat es jetzt eben angesprochen, diese, diese
1: Gewichtsdiskussion, hat Ihnen das richtig geärgert? Ja, aber nicht, weil es in den Medien war. Also mhm. das muss man wirklich sagen, dass Max da sehr, das ist kein Bild nach außen, was er gibt, mhm. sondern da ist er wirklich... Das ist, bedeutet ihm nicht viel, aber was ihm was bedeutet hat, war, dass seine grundsätzliche Leistung in Frage gestellt wurde und zwar in einer, in einer Geschwindigkeit, die Wahnsinn war. Also Wir haben vorhin Bilder gesehen von einem 2-0-Spiel auf Schalke, da stand ich mit Sebastian Hellmann und Lothar Matthäus am äh, Nachspiel ja. und dann ging es wieder um das Thema Max Kruse, Nationalmannschaft, vier Wochen später spiele ich, spiele nicht ich, sondern spielen wir in Freiburg. Und auf der PKV vor Freiburg wird, werde ich gefragt, drei Wochen nach diesem Spiel, ob es nicht jetzt auch mal an der Zeit wäre, Max Kruse eine Pause zu geben. Und das nervt ihn und das nervt ihn auch zu Recht, weil das ist, das ist zu schnell, da müssen wir ein bisschen ruhig bleiben.
0: Hat es zu Ihrer Zeit Trainer gegeben, die den Führungsspieler Kruse so intensiv nach seiner Meinung gefragt haben und es dann auch umgesetzt
3: haben? Oder ist das
0: einfach auch eine Entwicklung, eine dann auch positive Entwicklung, wenn das, äh, wenn das so praktiziert wird?
3: Der Dialog ist schon wichtig, auch ähm, von, den, also von den Führungsspielern, auch zum Training. Also Ich kann mich da an Ottmar Hitzfeld schon erinnern,
8: ja.
3: der oft das Gespräch <lacht> gesucht hat, ähm, gerade mit den Leadern in der Mannschaft und äh, sehr viel auch gesprochen hat. Aber was er auch gemacht hat, er hat halt auch schon vor der Mannschaft klar angesprochen, ähm, Spieler, wenn das, wenn das nicht so gepasst hat. Auch jetzt in meinem Fall ähm, hat er schon auch vor der Mannschaft gesagt, du, pass auf, Andi, das Spiel war nicht in Ordnung, ähm, da muss viel mehr kommen, du musst das und das besser machen, du musst der Mannschaft mehr helfen, auch im Defensivbereich, du musst dich offensiv äh, die Wege mehr gehen. Also die Mannschaft hat dann hat auch das gemerkt... Hat
0: mehr gezogen, als wenn er es im Vier-Augen-Gespräch gemacht hat? Ja,
3: ja, ja. Ich habe mir da als Spieler schon äh, auch äh, dann mehr Gedanken gemacht. Ich habe gesagt, oh, ähm, wenn er das so vor der Mannschaft gesagt hat, dann... Ähm, dann hat er das auch bewusst äh, gemacht. Und ähm, dann muss natürlich dann auch der Effekt kommen. Und ich meine, ähm, das ist nicht so, dass er, dass er mich runterholen wollte auf, auf einen anderen Level, sondern äh, er wollte der Mannschaft dann schon zeigen: also pass auf, ich, äh, ich, ich sage das so raus und das tut der Mannschaft auch gut. Ist man als Spieler dann schon so weit
0: zu reflektieren, dass der Trainer einen anhand se seiner Möglichkeiten bewertet. Also, dass er ja nicht mit jedem sozusagen unterschiedlich umgeht, sondern bei einem Andy Möller, der herausragend talentiert war, andere Maßstäbe
3: anlegt als bei denen, die sozusagen Mitläufer sind? Gut, ich glaube schon, dass ein Trainer weiß, dass er äh, Spieler in der Mannschaft hat. Oder gut, wir, wir reden jetzt über eine, eine absolute Spitzenmannschaft in den 90er Jahren. Also da war jeder ein Superstar. Ich kann mich erinnern, da haben wir Action gespielt. Da hast du manchmal bist du gar nicht rausgekommen in der Mitte, weil weil die alle Weltklasse waren. Aber ähm, ähm, der Umgang mit den Spielern, das ist äh, das ist ganz viel Psychologie. Das muss man das muss man auch immer auch bei jedem Training muss man das äh, auch äh, neu bewerten. Man muss da, glaube ich, äh, viel Fingerspitzengefühl zeigen. Man darf da keinen auch verärgern. Ja, wie jetzt auch hier in dem Fall vielleicht mit Max und so. Man muss, da wirklich, ähm, man muss immer es schaffen als Trainer, dass die Spieler für dich durchs Feuer gehen. Das darf nie verloren gehen. Wenn das einmal so ist, dass die Spieler denken, mh, der da draußen, der meint das nicht ehrlich, das ist falsch, das, äh, der, der macht da hinten rum sein eigenes Ding, dann gehen die Spieler nicht für dich durchs Feuer. Und das ist dann natürlich dann auch, letztendlich sieht man es dann auch in Ergebnissen wieder.
4: Ich glaube, das A und, o, den, und äh, wo wir gespielt haben, das war natürlich noch eine, eine etwas andere Zeit. Das ist jetzt äh, ja, 10, 15, 20 ja. Jahre her, da war der Kontakt oder der Umgang mit den Medien, Trainer, Spieler vielleicht noch etwas ähm, ja, robuster, als das heute äh, Schön formuliert. der Fall ist. Als Trainer musst du deine Spieler kennen und, und wenn du gerade fragst, äh, hat das mehr Wirkung gehabt, wenn ein Andy Möller vor der Mannschaft angemacht wird, als wenn ein, äh, ein jüngerer immer. Spieler, wer ja. auch immer, da musst du ganz vorsichtig sein, glaube ich. Da musstest du damals vorsichtig sein und, und heute umso mehr, weil du natürlich Spieler hast, wenn du die vor der Mannschaft hart kritisierst, wirst du das Selbstbewusstsein der Spieler, äh, wirst du dem Selbstbewusstsein schaden. Und dann hast du vielleicht einen Spieler, den du drei, vier Wochen nicht mehr in der Verfassung hast, den du in, wie du ihn vorher hattest. Und ich glaube schon, dass es Spieler gibt, die du in, unter, und im, im Vier-Augen-Gespräch härter angreifen kannst und musst wie vor der Mannschaft. Aber dazu musst du deine, ähm, deine Spieler kennen. Und ich, ich verwehre mich dir, glaube ich, schon, dass du nicht alle, vor der Gruppe gleich behandeln kannst. Weil du, du hast Leute, du hast wahrscheinlich einen Kruse, der mal einen dritten Hintern braucht, mhm. auch wenn er immer wieder da ist. Aber dann hast du natürlich Spieler, die denken, wenn sie mal besser spielen oder wenn sie ein paar Spiele gewinnen, dass sie sagen, naja, alles gut hier. Und da musst du sie wieder irgendwo anspannen. Und dann hast du Spieler, die musst du, musst du den Arm rumlegen. Mhm. Und wenn du vor der Mannschaft oder öf öffentlich kritisierst, dann musst du, glaube ich, schon sehr, sehr vorsichtig sein. Und da musst du deine Spieler kennen, weil alle gleich behandeln. Ich glaube, das geht heute nicht mehr.
0: Ist äh, dieser menschliche Umgang, den auch Ottmar Hitzfeld zu seinem 70. Geburtstag jetzt nochmal in Interviews angesprochen hat, dann doch Laptop hin oder her, alle möglichen Daten hin oder her, das alles entscheiden? Also musst du das eine natürlich können, aber bist ohne das andere
2: verloren? Deswegen glaube ich ja, dass äh, Trainer, die heute gehypt werden, als die, die Besten der Welt, ich, ich, ich habe mit Guardiola immer ein Problem gehabt, weil ich das Gefühl habe, dass das ein, ein, ein Trainer ist, ein Bessermacher, ein, ein unfassbar guter Ausbilder, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass er Quadrate aufmalt und da hat er zu spielen, da hat er zu funktionieren, dass er Spieler mehr als Funktionsträger sieht. Ich glaube auch, dass am Ende wird es darum, geht es darum, das Sportliche, das Analytische, alles so zu vermitteln, aber dann eine Mannschaft auszubalancieren, immer, immer wieder neu. Also Ottmar Hitzfeld, der hat er mir mal gesagt, als er, als er aufgehört hat, sagte ich immer, du spinnst du, du, bist doch ein junger Kerl, warum hörst du auf? Und dann sagte der, ich habe die Kraft nicht mehr, jeden Morgen in den Krieg zu ziehen. Ich habe nicht mehr die Kraft, in die Kabine zu gehen, zu gucken, wer sitzt mit wem, wer redet mit wem, wer redet nicht mit wem, wie reagiert einer im Training auf einen, auf einen Foul. Wie, wie ich ich habe die Kraft nicht mehr, das jeden Tag zu machen. Da habe ich ihn zum ersten Mal ich verstanden, welche Bedeutung es hat. Da ging es nicht darum, wie stellen wir jetzt bei, bei den Gegen, mm. Ge Gegenstandards, mitstandards. Da ging es nicht um, um Mann, denken wir Männer oder geben wir Zone, Sondern da ging es wirklich um, die, um diese Dinge. Dieses... Dann Kovac, Niko Kovac. Ist er ja nicht, nicht, weil er keine Ahnung hatte, ist er in die Predulia <lacht> geraten, sondern weil plötzlich in der Kabine die Dinge offensichtlich nicht mehr so waren und für ihn nicht so händelbar waren. Und das ist das ist Gefährlicher als wenn du ein Spiel mal verlierst, das, die, die und authentisch bleiben und glaubhaft, wenn wenn man in, in Leipzig das Spiel zu verlieren, aber seiner Idee treu zu bleiben, ist meiner Ansicht nach hundertmal wichtiger, als da den Punkt mitzunehmen. Aber die Mannschaft da hm. wir haben doch immer gesagt, wir wollen es
4: probieren. Heute, äh, jetzt hat er jetzt Ja, und so. natürlich auch die Spieler äh, bei, bei Laune und bei Glauben zu halten, ja. Weil wenn du dann irgendwo mal Zweifel hast, die Spieler merken das ja sofort. Und, und äh, das ist, das ist ein, ein Drahtseiltanz, den du jeden Tag führst und äh, wie gesagt, da beneide ich keinen darum, obwohl es aber es macht auch Spaß. Sie, auch Spaß. Haben, Sie, Sie haben sich ja, Sie haben Sie, Sie
1: haben Sie ja mit,
0: Tim, mit Tim Borowski extra auch so diese Expertise des Ex-Profis mit dazu ja. geholt. Wenn wir das jetzt alles auch nochmal so zusammenfassen. Ähm, haben Sie, sagen wir mal, dieses Spannungsfeld zwischen taktischen Ansätzen, und das ist auch total spannend, aber dann eben auch auf der anderen Seite eben Menschen, die das dann irgendwie mit Leben füllen müssen, bewusst für sich versucht aufzulösen? Zum Beispiel auch, indem Sie jemanden wie Borowski dazu nehmen
1: ja also boro ist mit sicherheit ein ganz ganz wichtiger ratgeber für mich frank baumann auch weil da muss man auch ehrlich sein ich ähm, ich habe das selber nicht erlebt ich saß mhm. nicht in so einer kabine und mal zu wissen wie wie spieler also boro und und frank ja auch das von, machen aber wenn dich, ich
0: das einmal sagen darf nicht alle aus ihrer mit ihrer Vita so, also das, das fällt schon auf,
1: ne? Das muss jeder für sich bewerten. Ich fand das für wichtig, weil ich weil ich einfach diese Spielersicht haben möchte. Ich, ich würde für mich in Anspruch nehmen, ich war auch Fußballspieler. Ich weiß auch, was in der Kabine passiert, aber nicht auf dem Niveau. Und äh, dementsprechend ist das wichtig, mal zu sehen, wie wirken eigentlich Handlungsweisen. Also simple Beispiele. Wechsle ich jetzt jemanden in der 85. Minute noch ein? Empfindet er das als Geschenk oder sagt der Trainer, was ist mit dir? Und... Äh, solche Dinge sind natürlich ganz wichtig, die, die lernt man natürlich im, im Alltag, aber wenn man jemand wie Boro hat, der das alles erlebt hat, dann fragt man ihn oder Frank Baumann und ich, ich glaube das zu tausend Prozent. Das Entscheidende ist am Ende, wie, wie ist die nicht, wo stehen die ganz genau auf dem Platz, das ist auch wichtig und da, da bin ich auch sehr penibel. Aber das gehört Sie, auch dazu, Also das, das ist ja logisch. Ne? Das muss klar. auch so sein. Aber machen das Sie das am Ende aus Ihrer eigenen Überzeugung. Und das machen Sie nur, wenn Sie dir glauben. Das, das, das Und das hat ganz viel mehr damit zu tun, als Videos zu zeigen oder an der Tafel was zu machen. Glaube ich. Aber ich, ich teile auch das, das ist anstrengend. Das ist nämlich jeden Tag. In jedem Moment, wo man sich mit der Mannschaft umgibt, glaube ich, wirkt man. Die Jungs gucken auf einen, die wissen, ja. was du tust. Und du sendest Botschaften aus. Auch jetzt hier, wenn ich jetzt irgendwas hier sagen würde, ja. Die erzählen mir zwar alle, sie gucken es nicht, aber ich weiß, dass sie meistens da vom
0: Spüren Sie das? Lässt man da Körner?
1: Äh, ja, das ist schon anstrengend. Man braucht dann auch seine... Spür die seine Saison rum das? Ja, auf jeden Fall. Das ist schon dann so, die ersten zwei Wochen ist so ein bisschen rausgehen und dann beginnt der Urlaub. Abschließend. Wir haben die Zielsetzung besprochen. Mhm. Schaffen Sie das? Ich glaube da fest dran, ja. Ich, aber auch da, ich will das nicht verwässern, aber wir haben, wir haben drei Ziele genannt und die sind eigentlich im Grunde alle hier angesprochen worden. Natürlich ist Europa das Prominenteste. Wir haben gesagt, wir wollen nach Europa, wir müssen nicht nach Europa, aber wir wollen einfach nicht zufrieden sein mit Platz 9, 10, 11. Das Zweite ist, wir haben gesagt, wir wollen für eine gewisse Art und Weise von Fußball stehen. Ich glaube, das kann man jetzt nach guter Hälfte sagen. Man weiß in etwa wieder, wofür Werder Bremen steht, wenn man ins Stadion geht. Das dritte Ziel war, junge Spieler zu entwickeln. Nicht unbedingt nur junge, sondern einfach Spieler zu entwickeln, auch Werte zu schaffen. Weil nur dann also können so wir wie Pizarro. <lacht> ja, das würde ich jetzt nicht für mich in Anspruch nehmen. Aber, äh, der hat der junge 40-Jährige. Ja, aber diese, diese drei Ziele in Einklang zu bringen, das, ist mir sehr wichtig. Und dann glaube ich auch immer noch daran, und das ist auch kein Lippenbekenntnis, wenn wir Konstanz reinkriegen, und das können wir, weil wir haben was gelernt in der Hinrunde, dann haben wir die Möglichkeit. Das sind nicht unendlich viele Punkte. Und wir wollen das und werden alles tun.
0: Gleich sprechen wir über die absolute Spitze. Nämlich über die Bayern und Borussia Dortmund, die sich ein sehr, sehr spannendes Duell, vielleicht auch noch mit Borussia Mönchengladbach, um die Deutsche Meisterschaft liefern. Gleich bei Sky90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Und es ist eine aktuelle Meldung reingekommen. Kicker.de meldet, dass André Breitenreiter bei Hannover 96 vor dem Aus stehe. Ich, ich lese mal zwei, drei äh, Sätze vor. Am Sonntag, so meldet der Kicker, kam aus Martin Kind, Geschäftsführer Björn Bremer und Manager Hostel zum Krisengipfel zusammen. Und nach Kicker-Informationen verständigten sich die Macher des Tabellenvorletzten dabei auf die Freistellung Breitenreiters. Die sportliche Situation ist logischerweise der. Hintergrund und für die Nachfolge werden Mirkus Lomka und Markus Giestoll in Erwägung gezogen. Wir haben hinter den Kulissen äh, versucht, handelnde Personen ans Telefon zu bekommen. Das war schwierig, äh, was man als Indiz dafür werten könnte, dass da etwas dran ist. Wir bleiben natürlich dran. Auch unsere News berichten natürlich äh, darüber, bevor wir über Bayern und Dortmund sprechen. Kurze Einschätzung, Marcel, zu, dem, zu der Meldung, wenn es denn so sein sollte.
2: Ja, weil du kannst nicht ähm, eine ganze Saison lang mit den Ergebnissen äh, sagen, ich kriege die Spieler nicht, die ich will und der, der Präsident sagt, aber die kriegst du erst, wenn, wenn das passiert und das alles passiert dann auch noch auf dem Markt und die Mannschaft soll dann spielen und wenn du sie gestern gesehen hast, dann siehst du, das ist, das ist Verunsicherung auf, auf zwei Beinen und zwar durch, durch, außer dem Torhüter gestern. Wenn der nicht, nicht, nicht so hält, gibt das eine Packung, dass es nur so rappelt. Also das, die, die Gemengelage stimmt, stimmt mhm. nicht mehr. Der, der, der Breiter ist dann auch eine arme Sau am Ende. Äh, aber wahrscheinlich wusste er zu Beginn der Saison, worauf er sich einlässt. Deswegen mein Mitleid hält sich im Rahmen. Aber so kannst du kein, kein, kein Profifußball spielen mit der, mit der Gemengelage,
1: wie sie sich dort jetzt ergeben hat. Ich weiß, es ist schwer. Aber wie, wie haben Sie Hannover gestern wahrgenommen? Ja, es war schon so, dass sie bis zum Ende dagegen angegangen sind. Das muss man auf jeden Fall sagen. Und alles andere ist für mich wirklich äh, schwierig zu bewerten. Ja. Ich kenne André sehr lange, schätze ihn sehr. Ich hab, äh, Toller Typ. Absolut. Und deshalb, wenn es so kommen würde, würde es mir für ihn persönlich sehr leid tun, weil ich schon glaube, dass er von der von der Fähigkeit her jemand ist, der Hannover da auch rausführen könnte. Aber es mhm. ist eine schwierige Situation, auch ohne Frage. Ganz klar.
0: Ist aber noch nicht bestätigt. Ne? Also wie gesagt, ähm damit das sauber übermittelt wird. Der Kicker meldet es. Ich glaube, die BILD ähm, meldet auch etwas in dieser Art. Aber der Verein hat sich bisher noch nicht offiziell dazu geäußert. Also das ist der Sachstand. Alles Weitere ähm, unter anderem bei uns bei SkySport News HD. Schauen wir jetzt auf den Spitzenkampf der uns tatsächlich in Atem hält in dieser Saison. Und ich glaube, das wird auch bis zum Saisonende so bleiben. Schauen wir gerade mal auf die Tabelle, um das noch mal in Zahlen auszudrücken. Borussia Dortmund hat auf die beeindruckende Vorstellung der Bayern in Sinsheim vor allem in den ersten 45 Minuten sehr gut reagiert und hat gestern in Leipzig gewonnen. Und weiterhin sechs Punkte Vorsprung. Gladbach äh, beim Debüt von Peter Bosz und Leverkusen auch siegreich. Bleiben auch noch dran, also nur neun Zähler. Äh, hinter Platz eins Werder Bremen im Moment neunter. Also mit Chancen aufs europäische Geschäft. Das haben wir hinlänglich diskutiert. Und äh, unten Hannover 96 eben angesprochen. Nürnberg hat heute verloren. Stuttgart hat verloren. Augsburg auch. Und die Fortuna aus Düsseldorf marschiert weiter. Und Friedhelm Funkel bleibt auch dort. Also Andi, wie ist das jetzt äh, mit den... Dortmundern, bei denen Sie gespielt haben, sind Sie, viele haben gesagt, gestern ist ein Zeichen gesetzt worden, ne? Reus-Ausfall, Innenverteidiger weggebrochen, die Bayern haben äh, vorgelegt und trotzdem sind die
3: stabil geblieben.
0: Wird das bis zum Saisonende durchgehalten?
3: Ja, die heißt? werden Meister. Ja, ja. ja die werden ja. Meister? Ja, die werden Meister. Warum? Ja, weil sie einfach ähm, unglaubliches Potenzial in der Mannschaft haben. Sie haben im, im Sommer hervorragend eingekauft, tolle Leute geholt auch einen super Trainer dazu bekommen, der auch viel Erfahrung mitbringt und ähm, auch gestern das Spiel in Leipzig, das war das schwerste Auswärtsspiel, glaube ich, gut, die müssen noch zu den Bayern, aber trotzdem ein verdammt schweres Auswärtsspiel und das nach den Ausfällen von Marco Reus, von Akanji dann äh, dort auch äh, zu bestehen, aller la Bonheur, ich glaube, der BVB wird Meister, weil sie auch einfach dran sind. Die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, diese Schnelligkeit, dieses Umschalten. Und sie haben die Balance, die sie in, den, äh, in, in der Saison davor nicht hatten. Die Mannschaft kann auch defensiv mal gut stehen, kann gut verteidigen. Da spreche ich jetzt Witzel oder Delaney an. Und, und Weigel hat gestern hervorragend Weigel auch gespielt. Gut, ne? der Kader gibt es auch her. Die haben ja, natürlich riesige Gestaltungsmöglichkeiten durch mhm. äh, die Spielerverkäufe mhm. halt auch, ne, die sie getätigt haben. Können sie natürlich auch dementsprechend auch gute Leute wieder dazu holen. Aber trotzdem, ähm, ein guter Satz, der mir gefallen hat vor der Saison, war von Lucien Favre. Eine Top-Mannschaft. Auch, die auch Titel gewinnen will, die muss auch kontern können. Und das hat mir gefallen. Ich, hab ja, ich bin ja auch äh, gern jemand, der äh, den schnellen Fußball liebt, das schnelle Umschalten, äh, Konter, Tore, so wie die glattbare früher in den 70ern. Das gefällt mir. Und das Oder
0: Kernige wie hier von Witzel, gestern der entscheidende Treffer.
3: Das, äh, ja, das ist äh, der absolute Top-Transfer, muss ich ganz klar sagen. Ich weiß nicht, wie viele andere Bundesligisten na gut, es geht wahrscheinlich nicht, auch finanziell, aber den auf also der wir Liste nicht. haben, also Problem wahrscheinlich nicht. Aber äh, äh, den zu holen, so, äh, das ist schon, also ich glaube, der BVB wird das äh, Rennen machen. Würden
0: Sie Lucien Favre eine mutigere oder in Dortmunder Vorgehensweise ähm, wünschen, was die Proklamierung der Ziele anbetrifft? Ja,
1: sie spielen überragend Fußballer. Ich glaube, sie haben ihre Ziele sehr gut in Einklang mit der Mannschaft gebracht. Und, äh, Aber Sie rücken
2: nicht damit raus, dass Sie es, Meister es werden wollen. Es fehlt sich nicht, Lucien Favre solche Dinge vorzuschlagen. Also er, wird, er, wird nicht mit, er spricht, Ich bin überzeugt davon. Sehr viel besser Deutsch, als er es tut. Er versteckt sich hinter diesem leichten Frankophon. Versteckt. Das gibt er und dann habe ich nicht verstanden, die Frage, wir spielen. Und du, du, an dem, du machst das doch oft genug. Also an dem zerschellst du doch wie an einem, an einem Felsen. Immer mit einem ganz freundlichen Gesicht. Deswegen habe ich jetzt als Lernerfolg die Frage angefangen zu dosieren. Also, also, es es no? bringt nichts. Er, er nimmt das auch nicht übel, sondern er wartet, bis du mit der Stimme unten bist und dann weiter, <lacht> immer weiter. Ja. Wahnsinn. Ja. Ja, Hören mal
0: ganz kurz einmal rein, Marcel. Das äh, Tondokument mhm. zu deiner Aussage. Was wollen Sie mit Borussia Dortmund erreichen in der Rücksehe?
4: Äh, das nächste Spiel.
0: Und dann das nächste?
4: Ein ich dieses Spiel, auch diesen Sieg. Und nachher Morgen, nächste Gegner, noch.
0: Oh. Die Frage war ja schon hintergründig gestellt. Ich habe ja Meisterschaft nicht in den Mund genommen, Marcel. Nein, was, was mich beeindruckt ist Aber in der Situation ist es okay. Ne? Also wir haben eben bei Werder darüber bei gesprochen. Fragen, immer wieder... Ne? Fragen damit, immer mhm. wieder genauso machen. Weil sie die Bayern nicht reizen wollen letztlich auch, ne?
2: Nein, weil er ja Recht hat. Er hat eine junge Mannschaft und wir warten doch alle darauf, dass wir immer wieder die seit, seit Wochen, Monaten, dass diese junge Mannschaft eine Delle kriegt und dann mal sehen, wie sie mit Schwierigkeiten umgeht. Darauf wollte ich gerade hinaus. Das beeindruckt mich. Deswegen bin ich ziemlich nah bei dir. Ähm, die haben von Atletico Madrid haben sie zu Hause in, in Madrid mal richtig gezeigt, wie Erwachsene mit jungen Kerlen mal umgehen. Da gab es richtig Dresche. Und das war, da war das Ergebnis noch gar nicht mal so schlimm, sondern die Art, wie sie wie sie da eine übergezogen gekriegt haben. Jetzt denkst du so, jetzt ist der Moment da, jetzt fahren sie nach Hause und pff, jetzt müssen die, die ihre Wunden, das wird dauern. Gar nichts. Mund abgeputzt und damit sauber umgegangen. Düsseldorf ist, ist wurscht, dass, dass solche Spiele passieren, das, das war nicht wichtig, sowas passiert. Und gestern, nachdem du die erste Halbzeit dir der Bayern angeguckt hast im Hotel, dann, ja, macht uns alles nichts aus, wir gucken auf uns, ja klar. So, und dann kommst du nach Leipzig, gegen die Mannschaft, die diese Art Fußball spielt und gewinnt dieses Spiel. Jetzt fallen mir langsam, gehen mir so die Argumente aus, was könnte denn noch passieren, damit das, das schief geht.
0: Na, zum also. Beispiel sehr stabile Bayern die ja wirklich muss man ja schon sagen in der ersten 45 wenn, wenn Minuten ordentlich zum haben wenn
2: sie sehr stabil ihre punkte <lacht> Rückstand verteidigen die Bayern ist das spricht das sehr für sie aber ähm, die haben ja schon die drei Punkte eingeplant vom Heimspiel also das sind's ja das, so, also ich habe mich mit kürzlich mit Arje mal unterhalten also schöner kannst du es doch nicht haben was sollen die Bayern anders machen Süle sagt natürlich werden wir Meister wenn er das nicht gesagt hätte Hätte ich gesagt, guck mal, die Dortmunder gehen in die Rückrunde und haben was zu verlieren. Wenn du ihnen aber mitteilst, dass es sowieso schon verloren ist, erleichterst du ihnen das Leben. Er hat gegrinst von da bis dahin gesagt, ja, lasst die Bayern werden selbstverständlich Meister und wir gucken, was dann an Krümeln übrig bleibt. Aber sechs Punkte Vorsprung <lacht> haben wir, glaube ich, noch. Ja. Und die Art, wie sie, wie sie spielen, das ist schon. Und noch mal gestern, wir haben, auch das war ein Argument. Wie oft haben wir gesagt, warte mal, wenn Reus ausfällt. Also dann, glaube ich, bricht alles zusammen. So. Wenn Witzel gesund bleibt, wenn Deleni gesund bleibt, das sind so... und, und Na, Reus, Reus können Sie auf
0: Strecke nicht, nein, äh, nicht ersetzen. Nicht. Also und, und wenn er, er schnell
2: wieder da ist und nicht wieder in, seine, seine, mm. in diese fast schon tragische mm. Verletzungsmisere äh, ihm, ihm passiert, schicksalhaft, dann glaub, fall mir, mir, mir fällt mir nicht mehr viel ein, was da schiefgehen könnte.
4: Ja, und... Äh so gut wie die Bayern 45 Minuten gespielt haben, so durchwachsen war es dann doch die zweiten 45. Und ich traue dem ganzen Braten bei den Bayern noch nicht. Dann haben sie natürlich auch noch die zwei Riesenspiele gegen Liverpool in einigen Wochen. Und ich muss sagen, ich habe gestern die Aufstellung gesehen und ich habe gesagt, die Leipziger, die fressen die Dortmund auf. Und dann gewinnst du das Spiel. Natürlich hatten die Leipziger ein, zwei Chancen, aber ich glaube, das war nicht unverdient. Das Tor war absolut sensationell gemacht, wir den Ball mit dem Oberschenkel annehmen und direkt abschließt, ohne kaum um, ohne, ohne auszuholen unter, unter die Latte nagelt. Das war sensationell von Witzel. Und dann hast du natürlich, wie du sagst, mit, mit Weigl, ein Spieler, der das gespielt hat gegen Gladbach vor der Winterpause, zu Hause ist es immer was anderes. Da kannst du mal einen, einen defensiven Mittelfeldspieler hinten spielen lassen. Die Gladbacher waren auch sehr müde in dem Spiel, haben relativ wenig gegen. Wer geleistet nur, wenn du nach Leipzig fährst und spielst mit Werner und Paulsen, hast du einen richtigen Ochsen da vorne drin mit Meter 90. beide Pfeilschnell schnell und dann spielst du mit dem Weigel da hinten. Und ich muss sagen, das war die größte Entdeckung der letzten vier sechs Wochen, Klappbach und auch gestern, dass du den Weigel spielen lassen kannst. Also das ist jetzt eine, eine wirkliche Option, auch wenn also der hat Pit sich sind. aus Paris weggespielt, das war ja also, auf also Markt. ich muss sagen, wie er das gemacht hat und ich ich weiß das aus eigener Erfahrung. Wenn du da hinten drin spielst und nicht der Schnellste bist, das ist nicht das Einfachste. Du kannst mit, mit Auge kannst du einiges wettmachen, nur wenn du 40 oder 45 Meter vor dem Tor verteidigst und du weißt, der Werner steht da vor dir, <lacht> äh, dann kannst du schon mal einen kleinen Pulsausschlag bekommen. Und äh, ja. wie er das gemacht hat, muss ich sagen, sensationell. Ähm, und dann mit, mit Philipp und Götze da vorne zu spielen. Philipp, kaum gespielt in der Vorrunde, Götze, kommt wieder ins Rollen. Ähm, sie haben das äh, hervorragend gemacht. Und äh, mit den Ausfällen nach Leipzig zu fahren, haben, glaube ich, erst ein Spiel zu Hause verloren, die Leipziger dieses, Gar nicht. Saison, oder Gar nicht. dieses Jahr.
2: Ähm,
4: muss ich sagen, Hut ab und sechs Punkte. Ähm, ist ein Haufen Holz. Sieben Tore haben sie auch noch dabei, die, die Dortmunder. Also, ähm Gut, man muss sehen, wie der Kräfteverschleiß denn jetzt auch wird, äh, Champions League, äh,
3: Verletzungen etc. Entscheidend ist für, für mich Bayern München, okay. Ribéry und Robben. Kommen die zurück? Wie kommen sie zurück? Wenn die noch mal wirklich äh, in, eine, in eine sehr gute Form kommen, dann denke ich, werden die Bayern auch ähm, lange jagen. Aber, ähm, sie so haben doch so
0: klar gesagt, Dortmund, also das, ja, ja. das relativieren werden wir jetzt. Sie
3: werden die Dortmunder jagen, aber ja. ähm, entscheidend ist halt auch, ob die zwei gut zurückkommen. Trauen Sie sich eine Prognose zu? Nee. <lacht> nee?
1: Wirklich nicht? Nee, wirklich nicht. Ich glaube, das wird sehr eng bis zum letzten, vielleicht wirklich diesmal wieder bis zum letzten Spieltag. Und allein das ist ja schon schön. Und ich teile das auch. Der Fußball von Dortmund ist faszinierend. Also diese Geschwindigkeit fast immer mit einem Kontakt im Konter. Aber auch wenn sie auslösen, wie sie dann ins Tempo gehen, das ist schon eigentlich nicht zu verteidigen. Das ist schon richtig stark. Aber ich glaube, dass Bayern halt auch die, die Konstanz in so einer Rückrunde vielleicht halt auch mehr kennt als Dortmund. Also ich, ich, ich weiß es nicht. Ich würde, Bayern noch nicht abschreiben. Ja,
0: klingt nach äh, spannenden Wochen, die vor uns liegen. Vielen Dank für diese sehr lebhafte Runde. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Schönen Sonntagabend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.